0: In Trackcast 41 sprechen wir heute über ein Thema, das schon länger mal in der Diskussion war, sozusagen ein Running Gag und heute ist es nun endlich soweit, dieser Running Gag kommt zu einem Ende, es geht um Star Trek 5, darüber wollen wir heute sprechen und falls ihr Hörer das Gefühl habt, dass wir so ein bisschen anders klingen als sonst... Oder noch komischer klingen als sonst. <lacht>
1: Oder noch cooler. Oder
0: auch das. Dann hat das einen gewichtigen Grund. Diese Folge, die ist nämlich etwas ganz Besonderes, zumindest für uns. Denn dies ist die, der insgesamt zweite von 41 Trackcasts, den wir nicht über das Internet, sondern in einem Raum aufnehmen. Und äh, ich sehe sie also vor mir, den Jan-Patrick <lacht> und den Thorsten.
2: Und wünschst dir schon, du hättest heute wieder nicht zugesagt.
0: Ja, ist irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man sonst nur gewöhnt ist, dass man mit Skype-Avataren spricht und oh. dann plötzlich dann, ja, Menschen
1: vor sich. <lacht> da war ich überhaupt nicht drauf gefasst. Also das ist mal wieder eine Zeit, wo ich auch wirklich als Mensch bezeichnet werde. <lacht> ja, nur zur Feier des Tages. <lacht> Aber ich freue mich auch da schon drauf, weil man kann Augenzwinkern, spitze Kommentare unsererseits sehen und ich finde toll, wenn wir einfach kommentartechnisch dann wirklich den Ball aufnehmen. Mimik und Gestik ist ja auch wichtig und ähm, ja, der letzte Trackcast war glaube ich der mit in den Händen der Borg, ist schon ein bisschen her. Müssen Jan, weißt du noch die Nummer? Äh, nein. Was schätzt du? Ähm, 25 oder sowas.
0: Komischerweise, das habe ich auch gedacht. Also ich hatte den auch immer in den 20ern Nein. verortet, aber Thorsten, unser lebendes Gedächtnis sozusagen, weiß ist.
1: <lacht> Und es müsste 14 oder 15 gewesen sein. Nummer 15 Boah. war es.
0: So lange ist das her. Es war Nummer 15, mhm. ja, in der Tat.
1: Und ich habe jetzt nicht gespickt, wie ihr seht. <lacht> <lacht>
0: Stimmt. Eines soll sich aber auch in der schönen Leinestadt nicht ändern. Wir sind heute in Hannover übrigens. Ich habe unsere Musik mitgebracht. Oh! Geil. Hier ist sie.
2: Ein verrückter Vulkanier entführt die Enterprise, Spock hat plötzlich einen Halbbruder und Kirk beleidigt Gott. Klingt nach dem Stoff für einen großartigen Star
1: Trek Film, aber hat es auch geklappt? Der fünfte Streifen namens Am Rande des Universums trieb viele Fans buchstäblich an den Rand des Wahnsinns. Wie konnte nach dem erfolgreichen vierten Film der fünfte nur so dermaßen missglücken? Oder ist der aus der Rückschau doch gar nicht mal so schlecht?
0: Dies wollen wir hier und heute in Hannover einmal genauer untersuchen. Unser Thema ist der fünfte Star Trek Kinofilm am Rande des Universums. Das Regiedebüt von William Shatner übrigens. Und ja, dazu begrüße ich wie gewohnt meine beiden Co-Regisseure. Sie sind für den Trackers das, was der innere Schmerz für Cyborg ist. Oh, oh. Herzlich willkommen oder besser gesagt danke für die Gastfreundschaft. An Jan-Patrick Schlame. Ja, schön, dass ihr da seid. Und mit dabei aus Köln, heute aber auch in Hannover, ist Thorsten Krokel.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag und ich begrüße natürlich auch Malte Kirchner, denn der ist für den Trackcast das, was ein weinendes Kind für Angela Merkel ist.
0: Oh. <lacht> Alternativlos, oder wie? <lacht>
1: ja, wir wollten ja auch ein bisschen Politik wieder hier reinbringen, nachdem unser letzter Cast Star Trek und die Politik wie ich finde, ganz gut angekommen ist. Auch bei unseren Hörern werden wir ja nachher in den Zuschriften noch sehen. Und äh, ich habe mir den Cast vor der Sendung auch nochmal angehört und muss sagen, wir hatten mit dem Sebastian einen richtig coolen Gast und es hat richtig Spaß gemacht, den letzten aufzuzeichnen. Und ich denke, heute haben wir mit Star Trek 5, wenn wir nochmal unter uns sind, auch ein paar schöne Zeilen vor uns. Da kann man auf jeden Fall Spaß mit haben.
0: sprechen wir zu Beginn dieses 41. Trackcast über zwei Themen, die meines Erachtens ein unsichtbares Band miteinander verbindet. Es geht nämlich um die Zukunft unserer aller sieben Lieblingsserie und das gleich in doppelter Hinsicht. Das erste Thema, das haben wir wahrscheinlich schon überstrapaziert, es geht um die Zukunft der Blu-Rays. Da sieht es ja augenscheinlich nicht ganz so rosig aus. Ich habe da kürzlich einen kleinen Kommentar zugeschrieben auf trackcast.de, der auch Einiges äh, an Beachtung gefunden hat zu meiner Überraschung und äh, ja, ich habe mich dazu hinreißen lassen, auch gleich einen Vorschlag zu unterbreiten, wie man denn diese aus dieser Blu-ray-Krise wieder rauskommen könnte. Und das wäre meines Erachtens vielleicht so als Kofinanzierung Crowdfunding, dass also Fans, denen daran gelegen ist, die Blu-rays weiter zu bekommen, also Deep Space Nine, Voyager auf Blu-ray zu sehen, dann etwas Geld dazu geben und äh, ja. Paramount kann das dann realisieren, sie bekommen dann halt privilegiert diese Blu-Rays und alle anderen profitieren eben auch davon, dass dieser Aufwand einmal gemacht wurde. Dafür habe ich dann auch gleich Schläge bekommen.
1: <lacht> ich, ich, ich hoffe nicht von CBS, oder?
0: Nein, nein, keineswegs, sondern eher von Fans, was mich äh, ganz und gar überrascht hat. Was? Die nämlich der Ansicht waren, ähm, das ist vollkommen unrealistisch und bei weitem würde das niemals die Kosten abdecken, die man eben damit hätte, dann das zu remastern. Und ja, ich stelle mal so diese Frage in den Raum, was, was denkt ihr darüber? Ist das ein total abwegiger Vorschlag?
1: Also als Barney Stinson aus How I Met Your Mother hätte ich jetzt gesagt, Herausforderung angenommen. <lacht> also gerade bei äh, Star Trek und den äh, Fans, die dort vorhanden sind mit den ganzen Trekkies und den ganzen Leuten, die die Serien geliebt haben, glaube ich, wäre Crowdfunding mal eine echt coole Sache. Und ich glaube auch, viele Star Trek-Fans, sind Internet-affin und, glaube ich, technisch so ein bisschen versierter. Warum äh, sollen die sich nicht am Crowdfunding beteiligen? Also ich würde mich auf jeden Fall daran beteiligen und ich hoffe einfach, dass CBS wirklich mal deinen Kommentar gelesen hat, weil ich finde, das ist echt eine gute Sache. Aber, um auch wieder den Bösewicht zu spielen, sage ich mal, oder den Spielverderber, äh, wer es schafft, äh, die ganz tollen Blu-rays noch nicht mal irgendwie äh, digital bei iTunes oder äh, im Streamingportalen vernünftig zur Verfügung zu stellen, ja, der kommt auch nicht, die Idee ein Crowdfunding
2: durchzuführen. Enterprise hat ja gezeigt, dass ja die Leute definitiv bereit sind, sowas Ähnliches wie Crowdfunding durchaus zu machen. Also die Serie sollte ja eigentlich von Fans finanziert werden für eine fünfte Staffel damals, nachdem sie dann mal wieder abgesetzt worden war. Ähm, deshalb, das Potenzial ist ganz definitiv vorhanden. Und es gibt inzwischen so viele coole, interessante, erfolgreiche Crowdfunding-Projekte. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Finanzierungsziel nicht zustande kommt. Und dann kann man zumindest nicht sagen, dass man es nicht
1: versucht hätte. Mal eine Frage an, an euch. Äh, wie viel Euro würdet ihr denn für, ich sage jetzt mal, Deep Space Nine auf Blu-ray irgendwie investieren? Also pro Staffel. Wenn wir es mal pro Staffel rechnen und dann den Vergleich zu TNG nehmen, wo
2: ich immer der Meinung war, das war viel zu teuer, als es rauskam. Als Crowdfunding vielleicht so 30 Euro bei DS9. Vielleicht bei Voyager ein bisschen weniger, weil mich die Serie auch interessiert, aber nicht so sehr. Bei DS9 würde es mich viel mehr freuen, die nochmal in wirklich äh, ja, hoher Bildqualität zu sehen. Oder was meint ihr? Was würdet ihr so geben? Na, ich meine mit dem Preis, den man dafür für TNG berappen musste, da könnte man glaube ich schon
0: eine ganze Menge anstellen, wenn man mhm. den von CBS bekommt. Die Frage, die ich mir stelle, ist ja, wenn Fans behaupten, dass das Geld nicht ausreicht, was Fans geben, um das zu realisieren, dann waren die Blu-rays ja von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt. Wenn die Zielgruppe tatsächlich so gering ist, dass man da keinen den Ofen hervorlockt. Weil ich glaube, mhm. Vorbestellungen sind ja doch auch immer gerade bei solchen Projekten schon relativ wichtig, um dann da auch den kommerziellen Erfolg zu
2: erzielen. Also wenn man es jetzt auf das Crowdfunding bezieht, die Aussage, dass es ähm, kommerziell nicht ausreichen wird, könnte ich mir schon vorstellen. Das kommt natürlich auch darauf an, wie teuer der ganze Kram eigentlich ist. Die Zahlen, die da hinten verstehen, die kennen wir ja meines Wissens gar nicht. Da kann man ja nur ja bestenfalls Mutmaßungen anstellen. Ähm, ja, Was müsste so ein Crowdfunding einnehmen, um das zu finanzieren? Habt ihr eine ungefähre Vorstellung? Geht es jetzt um eine Million Dollar, um 20 Millionen, um 500 Millionen? Also 500 glaube ich nicht, auch wenn man natürlich die Salzbergwerke
0: <lacht> erstmal wieder aufschließen muss mit <lacht> einem großen Bagger. <lacht>
1: Oder mehrere Tiere braucht, die das Salz ablecken. <lacht> ich glaube, so ein paar Millionen sind
0: da, gehen da schnell über den Deister, wenn man mhm. sowas anpackt. Weil die Nachbearbeitung, ähm, das ist ja schon ziemlich umfänglich, erstmal das ganze Material zu digitalisieren. Mhm. Und dann natürlich auch dann im Originalzustand die Effekte nachzustellen, diese ganzen Sachen. Ich glaube, das ist schon eine ziemlich aufwendige Geschichte. Und man muss ja dabei bedenken, Deep Space Nine, Voyager, da haben wir auch schon mehr mit Computeranimationen zu tun. Das heißt, inwieweit ist das noch kompatibel, inwieweit kann man die Software dann noch wieder reaktivieren oder muss das dann konvertieren. Das könnte in der Tat ziemlich aufwendig werden, die ganze Kiste. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das zusammengenommen so einen zweistelligen Millionenbetrag erfordert und mir ist auch klar, das wird schwierig, das dann über Crowdfunding in Gänze zu bekommen. Aber warum denn nicht so als eine Art ja, Startfinanzierung und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch bei vielen Crowdfunding-Projekten diesen Werbeeffekt dadurch. Das ist in aller Munde, es wirkt irgendwie als wenn man auf die Leute zugeht, auf die Käufer, also diese, diese, diese direkte Kommunikation, so auf Augenhöhe, das, das ist ja auch dann da übrigens ja ein Kritikpunkt, den wir auch mal wieder angesprochen haben mit Blick auf die Blu-Rays, dass man die Fans ja gar nicht so richtig mit ins Boot genommen hat, sondern dass es eben immer, immer noch dieses von oben herab nach dem Motto, wir Paramount geben euch diese Blu-Rays und jetzt möget ihr kaufen für 100 Euro und, und dann verramschen wir sie ein Jahr später für 15 Euro. Das, das ist ja so ein bisschen diese Haltung, die da ist und ich glaube, das wäre einfach auch so ein Paradigmenwechsel, der da wäre. Selbst wenn das Geld nicht zusammenkommt. Und ich glaube, die Mobilisierung wäre auch eine andere.
2: Also das Schöne beim Crowdfunding, was ja ganz viele Kampagnen sehr erfolgreich machen, ist, dass man ja eigentlich den Fans überlässt, wie viel sie bezahlen wollen. Es gibt ja mal einige Sachen, so einen bestimmten Mindestbetrag, was auch immer das Produkt oder das Projekt der Kampagne ist, wo halt gesagt wird, darunter geht es im Prinzip nicht. Darunter könnt ihr uns unterstützen, ihr kriegt ein T-Shirt, aber ihr kriegt nicht das fertige Produkt. So würde es, könnte man es ja hier auch machen. So wäre das irgendwie mit 5 Dollar unterstützt, der kriegt halt irgendwie ein Unterstützer-T-Shirt. Und ab meinetwegen 30 Euro hat man Zugriff auf die digitale Version, also die, die Download-Version. Coole Idee, ja. Ab 50 Dollar oder Euro, was auch immer, kriegt man die äh, Blu-Rays weltweit zugeschickt. Ab 100 Dollar kriegt man auch dieses oben drauf und irgendwie bestimmte Bonus-Features, Unterschriften von den TNG-Stars, was weiß ich.
1: Ohrstäbchen von Quark.
0: <lacht> ja, und für 5 Euro äh, landet man in den Credits dann unter Larry Nemitschek. <lacht> <lacht> oh.
2: Also es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten, wie man da ähm, die Fans irgendwie mit in, an Bord holen kann. Und das wäre echt eine coole Sache. Ich denke schon, dass ich da mitmachen würde. Dann würde ich gleich mal den Bogen schlagen
0: zum nächsten zweiten Nachrichtenthema. Und ähm, da sind wir nämlich auch bei der Frage, inwieweit kann man die Fans mit an Bord nehmen. Es geht um die Frage einer neuen Star-Trek-Serie. Da gab es ja einige Gerüchte um eine Erweiterung des J.J. Abrams-Universums, dass man das von der Kinoleinwand auf den Fernsehbildschirm erweitert. Nun gab es ja rund um den dritten Teil dieser Neuauflage der Filme ja nun so ein bisschen Hickhack, mit dem Ergebnis, ähm, dass sie froh sind, glaube ich, dass sie jetzt den Kinofilm jetzt erstmal vernünftig realisieren. Und über eine Serie spricht momentan ja gar keiner mehr. Und äh, in diese Zeit fällt die Nachricht, dass Paramount sich ein Fan eingeladen hat, der eine Serie namens Star Trek Uncharted konzipiert hat. Und die hieß übrigens mal Star Trek Beyond, also so wie der nächste Film. Und so sind die, glaube ich, auch irgendwie in Kontakt gekommen, weil Paramount wohl die, äh, die, die URL haben und äh, die Domain. Und dann haben die gesehen, ach, der hätte irgendwie ja übrigens auch noch eine geile Serie konzipiert. Und <lacht> dann hat
2: man gesagt, okay, den laden wir mal ein. Tolle Geschichte. Was ja interessant ist, das haben, haben die ja schon lange nicht mehr gemacht, meines Wissens. Richtig. Und wenn, äh,
0: haben sie das ja, glaube ich, auch nur gemacht, um dann äh, über Episoden zu sprechen. Aber ich glaube, über eine ganze Serie, das ist mir neu, dass sowas. Zumindest ist keine der bisherigen Serien auf diese Weise zustande gekommen. Das können wir zumindest feststellen. Die sind ja dann doch alle äh, mit, den mit dem bekannten, vorhandenen Personal entstanden. Also kurz zu der Idee, wer die Nachricht nicht gelesen hat. Es geht darum, äh, die Serie spielt in der Zukunft nach TNG. Und äh, handelt wieder von einer Enterprise, die die Milchstraße verlässt und in die Andromeda-Galaxie vorstößt. Und äh, ja, das wäre auch eine, eine elegante Lösung, um neue Wesen einzuführen, die nicht mehr unbedingt humanoid sind, äh, sondern zum Beispiel auch gasförmig, was man ja mit heutiger Computertechnik dann doch relativ gut realisieren kann. Tja, klingt für mich nicht ganz uninteressant. Wie siehst du das, Thorsten?
1: Naja, also grundsätzlich finde ich gut, dass man sich Gedanken äh, bei Paramount über eine neue Star Trek Serie macht. Ähm, jetzt muss ich gestehen, ich habe im vergangenen Jahr äh, viele neuere Serien geschaut, die mich fast allesamt begeistert äh, haben. Äh, zum einen war das House of Cards. Äh, »Homeland«, gerade die ersten beiden Staffeln, fand ich super. Äh, meine Freunde und ich gucken beide total gern »Person of Interest« und mittlerweile auch »Blacklist«, weil läuft bei Netflix. Ich kriege jetzt nicht Geld von Netflix, aber rein zufällig haben wir es bei Netflix gefunden. Ähm, und ich muss sagen, äh, das waren Serien, die, die mich echt teilweise weggehauen haben. Und eine neue Star-Trek-Serie muss gegen diese Serien anlaufen.« und ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn da ein bisschen Flexibilität reinkommt, wenn vielleicht Charaktere auch sterben oder wenn äh, halt ganz überraschende Wendungen da drin sind, wenn vielleicht mehrere Erzählebenen da sind. Ähm, aber ich glaube Star Trek Serien, so wie wir sie hatten, wie wir sie kennen und lieben gelernt haben, bei TNG beispielsweise, ähm, ich weiß nicht, wie zeitgemäß äh, das einfach ist, weil TNG jetzt auch schon das ein oder andere Jährchen auf dem Buckel hatte und letztlich DS9, Voyager und auch Enterprise irgendwie darauf beruhen, auf dem Universum. Ähm, ich würde es mir wünschen, wenn da eine neue Serie kommt und, äh, aber ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch. Einfach, weil zum einen will ich natürlich, dass der Geist von Star Trek bewahrt bleibt, auf der anderen Seite will ich auch nicht, dass die Serie nach drei Folgen der totale Rohrkrepierer wird.
2: Aber hast du da nicht eventuell auch so ein gewisses Grundvertrauen, dass sowohl CBS sich darüber im Klaren ist, als auch der,
1: ja, der Autor dieser Idee oder der Verfasser? Nein, weil äh, Paramount für mich immer noch, äh, glaube ich, Star Trek als Cash Cow bezeichnet. Und die haben die Zitrone ausgepresst. Aber ich glaube, mit den Abrams-Filmen, wo ein bisschen mehr Schwung wieder reingekommen ist, ist man wieder auf dem Level Star Trek, könnte Cash Cow werden und warum muss man da sehr innovativ vorgehen? Und ich fand beispielsweise die Erzählstruktur bei Homeland, was letztlich auch ein bisschen mit 24 zu tun hat, was auch recht wegweisend war, oder auch bei House of Cards, wo halt mit brillanten Schauspielern gearbeitet wird, was man übrigens bei Patrick Stewart auch hatte, meiner Meinung nach, ähm, glaube ich halt einfach nicht, dass man neue innovative Wege da wieder bestreiten will. Und daher habe ich halt einfach so ein bisschen Sorge.
2: Wobei aber gerade Homeland und House of Cards beide Serien sind, wo ich den Eindruck habe, dass die im Lauf der Zeit echt nachgelassen haben.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Also gerade House of Cards habe ich jetzt die dritte Staffel gerade zu Ende gesehen. Oh,
2: nicht spoilern! Ich nee,
1: habe gerade die zweite Staffel gesehen. ich sage nichts über den
2: gesehen. Inhalt, aber
0: nur mal so in der Entwicklungskurve. Die erste Staffel war natürlich sehr stark. Die zweite... Ja, da gab, gab es auch so die ein oder andere Folge, die vielleicht jetzt nicht so top war. Aber das ist, das war, finde ich, auch Ansichtssache. Bei der dritten Staffel war ich wirklich enttäuscht. Oh, muss ich sagen, ich habe mir die jetzt gerade zu Ende angesehen. Ich habe da noch die große Wendung erwartet. Äh, war aber schon so gestimmt, dass ich dachte, naja, selbst wenn das jetzt nachher sich nochmal zum Positiven verändert, ist es schon so, dass es ziemliche Längen hatte, bis es eben dorthin gekommen ist. Aber im Endeffekt war es dann doch ziemlich mau, muss ich sagen.
2: Also ich war nicht schwer enttäuscht, aber ich hatte mir mehr erhofft und die Vorfreude auf die vierte Staffel ist jedenfalls nicht so groß wie vorher die Vorfreude auf die dritte Staffel war. Und bei Homeland, jetzt lasst mich nichts Falsches erzählen, da gab es doch auch drei Staffeln und die dritte
1: ja fand ich auch nicht mehr so überwältigend. Das stimmt. Äh, zwar war die dritte ein bisschen anders und hatte auch ihre Momente, aber ich gebe dir recht. Meiner Meinung nach war die erste und zweite Staffel bei Homeland richtig stark und die dritte, also das ist so irgendwie schon, äh, meine Freunde und ich haben beide gesagt, oh, also die erste und zweite Staffel war doch stärker irgendwie. Mhm. Stimmt, ja. Und in der Hinsicht frage ich mich halt, ob nicht so ein etwas
2: episodenhafteres Star Trek dann möglicherweise doch wieder auf seine eigene Art zeitgemäß
1: ist weil es nicht so eine ganz hohe Erwartungshaltung weckt. Okay, aber jetzt zauber ich mal Firefly aus dem Hut. Eine Serie, die, glaube ich, auch viele Fans hat und die durchaus ja, also ich bin jetzt immer noch in der Mitte von Flyer, äh, Firefly, man merkt, das schleift sich da so ein, die Charaktere, man kann mit den Charakteren mehr machen und die Sendung setzt man dann einfach ab. Und das fand ich beispielsweise dann dann doch irgendwie schade. Man hat der Serie dann vielleicht gar nicht die Zeit gegeben, die Star Trek gehabt hätte. Und ich glaube, wenn halt man wieder diesen Cash-Cow-Gedanken äh, verfolgt, weil man macht die Serie, um definitiv Geld damit zu verdienen. Ähm, also die treuen Star Trek-Fans schalten am Anfang mal ein, aber vielleicht ist da auch nicht jeder dabei, wie bei den Abrams-Filmen. Und die Frage ist, ob man mit Star Trek wirklich neue ähm, neue Zuschauer gewinnt und generiert. Und äh, letztlich geht es nur ums Geld.
0: Also das Beispiel von House of Cards zeigt aber eben auch sehr schön, dass ähm, eben auch moderne Serien, extrem stark eben auch von der Charakterentwicklung und den, der, der Handlung abhängig sind. Also dass es nicht nur eine Frage des Formats eben ist. Und ich finde, in der dritten Staffel sieht man das auch sehr schön, ohne jetzt was über den Inhalt zu verraten. Aber die Stimmung, finde ich, hat man sich bewahrt. Also es ist nach wie vor eine Serie bei House of Cards, die optisch sehr schön ist, die zum Beispiel auch eine sehr großartige Titelmusik hat oder einen ein Score, der wirklich großartig ist. Jeff Beal. Ja, also das ist wirklich erste Sahne, muss man sagen. Also der, der, der hat für mich so ein bisschen die dritte Staffel auch schon fast gerettet, weil einfach die Stimmung die funktioniert. Und das würde eben Star Trek auch gut zu Gesicht stehen, wenn man da eben das hinkriegen würde, mal diesen Sprung in die Moderne zu schaffen. Aber damit ist es eben nicht getan. Ich meine, man sieht es ja auch bei den Kinofilmen. Lance Flares alleine machen auch keinen tollen Kinofilm.
1: <lacht> Richtig. Ja, ich werde am, Anfang, äh, am Ende dieses Trackcasts, werde ich mal die Frage stellen, na, was war jetzt schlechter? Star Trek 5 oder die Abrams-Filme? Also ich habe meine Meinung schon nach dem letzten Gucken schon nochmal getroffen. Was für eine Frage... Aber ich
0: würde fast sagen, das ist auch wieder eine gute Überleitung, dass wir einfach mal aus den Newses rausgleiten und dann uns in das Hauptthema stürzen.
1: Ja, dann gib, gib doch mal den Kurs 000,2 ein. Wozu braucht Gott ein Raumschiff?
0: Und wozu braucht es diesen Film? Mit diesen beiden Fragen will ich mal zum Thema dieses Trackhars überleiten. Star Trek V am Rande des Universums.
1: The Final Frontier. Schöne
0: Einleitung, oder? Da habe ich lange dran gearbeitet.
1: <lacht> Wie du da drauf gekommen bist.
0: <lacht> Für alle, die diesen wunderbaren Film noch nicht so gesehen haben oder nicht mehr so gut in Erinnerung haben, kurz zur Handlung. Der Vulkanier Cyborg, Halbbruder von Spock, lockt die Enterprise mit einer kleinen List nach Nimbus 3, dem Planeten der Gal des galaktischen Friedens. Und dort hält er die Botschafter der Föderation, der Klungon und der Romulaner gefangen. Übrigens Romulania in der Übersetzung äh, ins Deutsche noch.
1: Natürlich Romulania.
0: <lacht> Auf jeden Fall angekommen, äh, kapert er die Enterprise und reist mit ihr ins Zentrum der Galaxie. Dort vermutet er Gott, äh, doch in Wirklichkeit ist das auch nur ein Hochstapler, der den dortigen Planeten verlassen will. Ja, und am Ende sitzt man wieder im Lagerfeuer und singt Row Row Your Boat. Das ist im Wesentlichen die Handlung, kurz zusammengefasst. Und kippt Whisky in die Boden. Ich würde sagen, fangen wir mal mit der vermutlich schwierigsten Frage bei diesem Film an. Was ist positiv? Der Humor. Findest
2: du? Ja, das ist, gehört zu den wenigen Sachen, die den Film tatsächlich retten du schüttelst den Kopf. Warum nicht?
0: <lacht> Weil ich den äh, Humor einfach grauner finde. Also ich finde, man hat sich da sehr daran versucht, eben an den Erfolg von Star Trek 4 anzuknüpfen. Guter Star Hinweis, ja. Star Trek 4 war ja nun, was so Humor angeht, Wegweisen für Star Trek. Man ist ja weggekommen von dieser Ernsthaftigkeit und hat gemerkt, oh, man, man kann auch damit punkten. Nun ist es natürlich schon so, aus der heutigen Perspektive muss man sehen, das ist, ist ein Film der 80er, 90er Jahre und damals war, das war die das waren die Hochzeiten von Otto Walkes, da war der Humor sowieso ein bisschen albern. <lacht> Aber trotzdem, ich finde, in Star Trek 5 sieht man, dass es eben dann doch krampfig ist und nicht funktioniert. Dass zum Beispiel Scotty da gegen diesen den diesen Pfeiler dagegen stößt und umkippt und dann ohnmächtig ist. Ja,
2: also ich weiß nicht, das hat mich irgendwie nicht so begeistert, weil ein
0: Chefingenieur, dass der so dagegen
2: läuft. Also du hast völlig recht, der, der Humor ist teilweise sehr slapstickhaft und funktioniert auch nicht immer, aber es ist trotzdem, finde ich, einer der wesentlichen Aspekte, die den Film noch irgendwie retten. Weil wenn ich mir vorstelle, er wäre zu allem Überfluss auch noch knochentrocken gewesen, wie der erste Film, ganz ohne Humor, dann wäre er wirklich schrecklich. Ich, ähm,
1: wenn, wenn ich jetzt nochmal die Frage nach dem Positiven aufgreife, ich bin beim Humor eher auf Maltes Seite. Positiv finde ich, dass man versucht hat, äh, nicht nur Kirk, Pille und Spock äh, wieder den Raum zu geben, ähm, in dem die drei funktionieren, sondern dass auch die anderen Hauptcharaktere wie Uhura, Scotty, Sulu und Chekhov äh, auch ihre Szenen hatten. Das finde ich positiv. Ich sage ja nicht, welche Szenen oder wie die funktioniert haben, wir werden ja wahrscheinlich später noch drauf kommen, für mich ist Scotty auch eher eine Witzfigur in dem Film und nicht der Scotty, den ich liebe. Aber sie hatten alle mal ihre Szene. Also wir
0: vermengen jetzt hier schon eine ganze Menge, was ja. ich nachher im weiteren Verlauf auch gerne noch mal im Einzelnen so ein bisschen auseinanderdividieren würde. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal zum Humor zurückkommen. Also da habe ich mir auch so ein paar Notizen gemacht. Ich denke an diese Bergszene mit Spock, wo er mit diesen Raketenschuhen da so auf einmal da auftaucht. Äh, dann dieses vermeintliche Unwetter mit Chekhov und Sulu. Und was natürlich auch der vermeintliche Running Gag dieses Films ist, ist ja dieses kaputte Schiff. Und ich finde, das sind so Beispiele... Irgendwie so wie gewollt und nicht gekonnt. Also diese Bergszene mit Spock fand ich noch so ansatzweise lustig, dass er auch einmal auftaucht und dann diese Düsenschuhe hat. Die ist hat. cool. Ja. Wobei das wird auch überstrapaziert, als man dann ein zweites Mal im Turbolift ihn auch nochmal hochsausen lässt, wobei dann auch noch ein paar Logikfehler aufkommen. Wo kommt er eigentlich her? Und warum sind die Decknummern äh, umgekehrt äh, mhm. als das, was man normalerweise kennt vom Schiff?
1: Und warum hat die Enterprise A mehr als 60 Decks? <lacht> genau. auch eine gute Frage. <lacht> Also da wird äh, auf
0: Teufel komm raus, wird da versucht, irgendwie so einen Witz dann herbeizuführen und das ist, finde ich, so ein Paradebeispiel und auch diese Unwettergeschichte. Ich meine, dass die da äh, jetzt da unten sind und nicht wissen, dass Uhura das genau sehen kann,
2: wie das Wetter ist. Also der Witz hat sogar noch relativ gut funktioniert, fand ich.
1: Oh, Sulu, guck, ein Wunder, es hat aufgeklart. Ja, ich meine, äh, letzten Endes hat man es da schon im Holzhammer so ein bisschen versucht.
0: Und dann gibt es natürlich noch diese unfreiwillig komischen Szenen, wie zum Beispiel dieses Steuerrad, was dann da in dieser Offiziersmesse ist oder was das sein soll, wo dann dann so die Plakette dann draufgesumt wird, to boldly, to boldly go, <lacht> wo ich so echt denke, oh, das, das sollte wahrscheinlich sinnhaft sein, aber das ist in Wirklichkeit einfach unfreiwillig komisch in dem Moment.
2: Aber also der beste Joke ist doch immer noch die Toilette, wo, nee, wo auf dem Knopf daneben steht, do not use while in Space Dog. Also
1: das fand ich cool, da muss ich sagen, da musste ich mal schmunzeln, ich wusste es ja, du hast das ja mal erwähnt, da gab es aber noch was anderes und das finde ich witzig, weil es eigentlich nicht sein kann. Erinnert euch an die Szene, an denen die von Cyborg äh, bekehrten, in Paradise City einfallen, da hat irgendjemand unter diesem Paradise direkt Lost äh, draufgesprayt, davon abgesehen, wo haben die Graffiti-Spray her und wie schnell haben die das da draufgesprayt, wenn die gerade das Tor stürmen, nichtsdestotrotz das, das stand doch vorher schon da. Ja, aber wer, wer schreibt denn in der Stadt des des Planeten des galaktischen Friedens Paradise Lost, wenn die sich da einfach nur wegsaufen und da Däumchen ja, drehen? Genau deshalb
2: hast du ja das mal angeguckt. Was ist denn das für ein Paradies, wenn man da in der Wüste rumsitzt und irgendwie nichts zu tun hat und die Leute draußen Löcher in den Boden graben um, ich weiß gar nicht, was machen die
1: da eigentlich? Das haben sie aus äh, Star Wars in New Hope geklaut, weil äh, Tatooine ja auch ein Wüstenplanet ist. Und Dune war damals auch im Kommen, äh, jedenfalls als PC-Computerspiel. Lass uns mal was in der Wüste machen, Bill. Ja, vermutlich.
2: So, da fand ich es aber jetzt relativ naheliegend, dass die Bewohner dieser paradiesischen Stadt einfach mal eben das City durch und los drunter
1: geschrieben haben. Okay, touche. Dann habe ich es verstanden. Dann finde ich den Witz auch schon wieder... Okay, dat, das, war war's dann aber auch. Also, the, don't use while in space dock ist irgendwie witzig. Wobei auf der anderen Seite, hey, ey, Kinders, ja, ey, nachher ist die Enterprise das Flaggschiff PK, ist der Diplomat, muss ich vorstellen, vor 70 Jahren hat irgendein so Scherzbold, ja, don't use while in space dock auf, auf das Schiff geklebt und dann ist mal wieder kein Schiff da und Scotty beschwert sich, aber Scotty repariert alles alleine, der Stuhl wackelt, der hat keine Crew, er ist doch es äh, ist
2: doch Käse. Und natürlich
1: dieses Pad, was da irgendwie auseinanderfällt.
2: Ja, ja, klar. Also es war schon viel slapstickhafter Humor, aber ich glaube, wenn dieser Humor nicht drin gewesen wäre, dann wäre der Film wirklich. Äh ja, knochentrocken und unglaublich
1: langweilig gewesen. Ja, da die Handlung ja gleich von mir auf einem Bierdeckel zusammengefasst wird, nein, die absurde Handlung gleich von mir auf einem Bierdeckel zusammengefasst werden kann, gebe ich dir natürlich recht.
0: Also ich glaube, wir können uns darauf verständigen, dass ähm, der Humor mit noch, noch nicht das Schlimmste an diesem Film ist und, <lacht> und ihm durchaus äh, an einigen Stellen noch geholfen hat, wobei man durchaus sagen kann, im Gegensatz zu Star Trek 4 war es eben nicht von einer durchgängig guten Qualität.
1: Letzter positiver Punkt, und das habe ich mir sogar notiert mit positiv, die ersten zwei Minuten fand ich cool, die Szene, Wüstenplanet, so ein halb vertrockneter und dann kommt einer angeritten ich finde den Start cool, weil ich frage mich, was da los, dann steigt so eine mystische Gestalt ab, dann bekehrt er ihn mit irgendeiner psy -Kraft. das finde ich schon noch irgendwie cool. Und der
0: Start, finde ich, steht auch sinnbildlich für das Problem des Films, ähm, <lacht> dass eben viele gute Anfänge da sind, also es ist, nicht, es ist ja nicht so, dass dieser Film jetzt von Anfang bis Ende stumpf ist, das unterscheidet ihn von einem Abrams-Film.
1: Oh, Lord, jetzt komm, jetzt kommt. <lacht>
0: Sondern er ist ja durchaus potenzialreich, also er bietet ja durchaus äh, Ansatzpunkte, die eben typisch für Star Trek sind, wo man eben viel hätte daraus machen können, sogar äh, Themen, die weit über das hinausgehen, was wir in Star Trek auch in den Kinofilmen und in der Serie erlebt haben, aber er, er versaut es total und er, er nimmt diese Fäden, die er selber da so hinhält, nachher gar nicht mehr auf und das ist, finde ich, aber da kommen wir ja im Einzelnen noch dazu, es ist erstmal grundsätzlich was Positives, also ich sehe das eben als positiv an, dass dieser Film jetzt nicht mit einer total belanglosen äh, Ansatzhandlung daherkommt, sondern eben schon nett startet, aber eben nachher im Endeffekt wenig draus macht.
2: Was mich aber an der, direkt an der Eingangsszene schon gestört hat, ähm, ist, dass ich eigentlich bei Star Trek irgendwas mit Weltraum erwarte und nicht so einen Typen, der da Löcher in, die, in den Wüstenboden drillt und dann so ein... Der mystischen Reiter mit seinem schnaubenden Ungeheuer, was am Ende doch irgendwie nur ein ganz normales Pferd, glaube ich, ist.
0: Ja, das stimmt schon. Ich meine, die Frage ist natürlich, warum in einer so technologisierten Zukunft ein Planet, der in augenscheinlich ja nun drei weit entwickelte Zivilisationen zusammenschweißt, ausgerechnet dann so rückständig ist, dass da irgendeine so ein, so Art Beduine in der Wüste ist, und ähm, ja, da so sein Dasein fristet, also es ergibt irgendwie alles keinen Sinn und da reitet einem mit dem Pferd umher, anstatt mit dem Shuttle unterwegs zu sein und auch diese, diese Stadt ist ja irgendwie äh, ja, so, sieht so ein bisschen aus wie Reste Essen aus dem letzten Western, den Paramount ja gedreht <lacht> hat ja.
2: und ich finde ein anderes Problem beim Anfang des Films ist, dass er zu viele Anfänger hat, da gibt es erstmal so diese Szene, wo wir äh, Cyborg sehen, der nimmt dann irgendwie seine Mütze runter und wir sehen, er hat lange Ohren, spitze Ohren dann beginnt es mit ähm, äh, mit der Kletterszene, glaube ich. Dann kommen irgendwann auch äh, Sulu und Chekhov dazu. Dann müsste irgendwann schon wieder der Angriff von Cyborg auf diesen Planeten oder auf Paradise City stattfinden. Und es braucht echt eine ganze Zeit, bis man weiß, wo der Film eigentlich drauf hinaus will. Eigentlich so ungefähr an der Stelle, wo die Crew auf die Brücke kommt und dann von half Bennett den Befehl bekommt, hier fliegen sie mal nach Nimbus 3. Da fängst es dann so langsam an, Fahrt aufzunehmen. Das war Half Bennett? Das war Half Bennett. Ach, cool. Hat, äh,
1: Bob, ich weiß nicht wer. Lass uns, äh, ich, habe ich hier auch schon stehen auf meiner Liste, nachher noch über Spice Williams reden. <lacht> <lacht> Kann man machen.
0: Aber ich gebe dir recht, Jan, also der, der Film vergeudet eigentlich unendlich viel Zeit, gerade so am Anfang. Das dauert, ich habe mal geguckt auf die Zeit, acht Minuten, bis zum ersten Mal Kirk da auftaucht. Und das ist ja dann auch eher so belanglos, wo er dann erstmal den Berg hochkraxelt. Ähm, und im weiteren Verlauf da hastet man so ein bisschen durch die Handlung. Also gerade die Lösung und, und äh, wo dann dieser, dieser Anflug auf das Zentrum der Galaxie ist, was ja auch durchaus spannend ist als Thema ja schon, da, da hastet man dann durch die Gegend. Das ist Zeit, die der Film eigentlich hatte. Und da frage ich mich, warum machen die sowas? Und da sind wir auch bei einem Problem dieses Films. Naja gut, jetzt haben wir noch mal das Positive gesprochen.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, das war der
0: Trackast. <lacht> ich würde sagen, ähm, Unterteilen da wir das Ganze mal so ein bisschen in die ähm, äh, Untereinheiten Storylines und Charaktere und fangen wir mal mit den Charakteren an. Und äh, da würde ich dann den Fokus erstmal auf die drei Hauptcharaktere legen wollen. Kirk, Bock und Pille. Wie findet ihr die in diesem Film?
1: Alle weit unter ihren Möglichkeiten und was sie schon in der Classic-Serie und in den anderen Filmen geboten haben. Nach einem starken Star Trek 2, einem sehr starken Star Trek 4. Hier sind die drei unterirdisch. Uh, das sehe ich ja gerade gar nicht so.
2: Also ich finde gerade, die drei gehören auch zu den Aspekten, die den Film retten. Weil die, die Verbindung und die Freundschaft sehr groß ist. Bei anderen Leuten frage ich mich, warum die auch noch in ihrem Urlaub zusammen rumhängen. Aber gerade bei den dreien, finde ich, macht es tatsächlich Sinn, da passt es. Und diese wunderbaren Stiche, Lions, zwischen
1: Pille und Spock die ganze Zeit. Ja, aber die sind beide, also... Verstehe ich, das ist so ein Aspekt, da, da tue ich den dreien Unrecht, aber die Sticheleien an sich sind nicht in der Qualität und in der Subtilität, in die wir sie, die wir schon aus der Classic-Serie kennen oder aus den anderen Filmen kennen. Und das ist echt so mit Holzammer. Kirk, ich meine, der klettert ohne irgendeine Sicherung an diesem Felsen hoch. Warum? Weil es Kirk ist oder wie? Er gibt gar keinen Sinn für mich. Und äh, er ist der starke Mann, der wieder alles im Griff hat. Das waren die Sachen, wo Kirk schlecht war in der in der Classic-Serie. Und ich finde, das passt nach, nach Star Trek 2 und 4 überhaupt nicht zusammen. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen an Star Trek 6 denken, ist Kirk total super. Und Spock ist auch weit unter seinen Möglichkeiten, finde ich. Er ist zum einen so ein bisschen kindischer, noch kindischer als Star Trek 4 nach seinem äh, Wiederholen, was ganz okay ist, aber das ist äh, schon alles ausgelutscht irgendwie. Und äh, ja, da, wo man, wo man Spock braucht, irgendwie, ähm, schaltet er irgendwie sich nicht ein. Und Malta hat ja gerade schon die Raketenstiefel gern, passt auch nicht irgendwie so ganz zusammen. Und, ähm, also ich meine, Spock ist so, so ein Highbrain, lässt sich da aber locker von Cyborg abkochen.
0: Ja, ich gebe dir vollkommen recht, Thorsten. Also, ich finde auch, im Zusammenspiel verlieren sich Kirk und Spock sehr in so ein so kindisches Gezänk. Und ich finde, ihre, ihre ihr Verhältnis zueinander, ihre Beziehung, die geht eigentlich nach den vorhergehenden Filmen eigentlich darüber hinaus. Also, es ist irgendwie so ein Schritt zurück. Was mich auch sehr überrascht hat, war, wie schlecht Kirk eigentlich da wegkommt in dem Film. Ich habe eigentlich gedacht, dass, wenn William Shatner da das Sagen hat, dass das so eine reine Kirk-Heldensaga wird. War es ähm das nicht? Ja, ein Stück weit
2: schon, aber irgendwie schlecht gemacht. Ja, <lacht> schlecht gemacht schon, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ist Kirk nicht eigentlich so der eine Charakter, der, der halt sagt, ich fürchte mich vor gar nichts, äh, er lässt sich von Cyborg nicht einlullen, äh, er gibt die ganze Zeit nicht auf, er bezwingt, naja, fast, den Berg. Also
1: er hätte ihn bezwungen, wenn Spock ihn nicht abgelenkt hätte. Ja, aber, sch aber schau mal, zu Star Trek 4, wo er fast gewaltlos vorgeht. Bei Star Trek 4 habe ich den Eindruck, muss er nicht viel sagen und weiß, dass das ein Teufelskerl ist, der nicht aufgibt und halt die Erde retten will. Und die, die, diese letzte Komponente bei Star Trek 2, dass er wirklich um seinen Freund trauert, das macht er ohne viele Worte zu verlieren. Und hier ist es so, dass er jeder Zuschauer, der Kirk kennt, weiß, der Typ hat keine Angst. Das ist ein Teufelskerl. Aber er muss es extra nochmal betonen. Ähm, ich hätte gern gesehen, wenn Cyborg versucht, ihn quasi zu umgarnen, was dann passiert wäre, dass da vielleicht gar nichts wäre oder dass Cyborg es nicht gemerkt hätte. Wäre die Szene viel cooler geworden. Kirk sagt gar nichts und sagt okay, es aus. Ich lass draufs ankommen. Und Cyborg sagt, ich schaff's nicht, die Angstemotion einfach rauszuholen.
0: Also was mich ja wundert an dieser Szene ist ja generell, dass die drei, die ja nun sehr vertraut miteinander sind, die sich sehr gut kennen, da irgend so Halb -Vulkan oder Halbvulkanier äh, sehen in August ihre ja, Freunde manipulieren lassen. Also spätestens nach dem ersten hätte man ja wissen müssen, hm, da, da läuft irgendwas schief. Und keiner greift da ein. Alle stehen da so dabei und gucken so und als dann McCoy noch in die Mangel genommen wird, dann gucken alle so gemütlich, ach so war das bei dir. <lacht> das das finde ich einfach total unplausibel.
2: Äh, und ja, aber das wirft ja dann auch die große Frage auf, was ist das eigentlich für eine Macht, die Cyborg da hat? Sehr gute Frage. Denn der Film erklärt das ja nicht wirklich. Cyborg sagt ja, das kommt aus dir selbst. Ich helfe dir nur. ja, Wobei hilft er nochmal genau, die innere Angst zu erkennen und zu überwinden. Also selbst wenn dem so wäre, wenn er irgendwie so die Arbeit von einem Psychiater oder Psychologen von zehn Jahren in fünf Sekunden erledigen kann, da würde ich ja sagen, ey, alter, geil, ich fühle mich viel besser, vielen Dank. Aber da renne ich dem noch nicht willenlos hinterher. Was aber in diesem Film alle bis auf Kirk machen. Also die reden einmal mit Cyborg, lassen sich von ihm ja, helfen in Anführungszeichen. Aber seine Macht scheint ja dann doch in einer Art Gehirnwäsche zu bestehen. Wie funktioniert die eigentlich? Es ist ja offensichtlich auch keine Geistesverschmelzung. Und das macht es auch ein bisschen schwierig, diese Szene später dann zu beurteilen, in der er äh, zuerst McCoy und dann sogar Spock überwunden werden. Gerade Spock, der ja eigentlich keine Emotionen hat, aber sein ja, offensichtlich tief seine tiefgehende Angst scheint ja darin zu bestehen, dass er so menschlich ist. Und ähm, ja, was hätte Cyborg eigentlich bei Kirk gemacht, wenn Kirk ihn gelassen hätte? Und warum war es für Cyborg trotzdem so einfach, sowohl McCoy als auch Spock ja, zu beeinflussen? Warum haben die nicht auch einfach gesagt? weißt du, hier kommen deine Gedankenkontrolltricks, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, wir müssen ja immerhin
1: halt irgendwie das Schiff retten oder so. Du stellst genau die richtigen Fragen und das sind ganz, ganz gute Aspekte, weil das hätte mich in dem Film interessiert, sondern jetzt stell dir mal vor, du bist Spock und er versucht das, das wäre so cool gewesen, hätte Spock gesagt, ich weiß, was du versuchst, das ist eine verbotene vulkanische Lehre, indem du das und das manipulierst und in Wirklichkeit eine Gehirnwäsche durchführst, das hätte ich von Spock erwartet, vielleicht auch von McCoy, der sagt, ich messe ja vielleicht andere Gehirnströme oder lass mich mit dem Psychotricks in Ruhe, wie emotional wie er ist, aber wenn Spock Spock das so analysiert hätte und sagt, ich kann dem jetzt begegnen, weil ich weiß, was du da tust und ich habe mich damit mal äh, beschäftigt. So Diesen Spock hätte ich gern gesehen. Aber äh, eigentlich muss ich ja an der Stelle Kirk trotzdem noch mal positiv beurteilen.
2: Wir wissen ja aus dem zweiten Film, dass er sich an dem Kobayashi-Maru-Test vorbeigemogelt und den ähm, manipuliert hat, um ihn bestehen zu können. Und eigentlich macht er ja hier genau das Gleiche. Er stellt sich ja nicht wirklich Cyborg, sondern er sagt einfach, komm lass mich in Ruhe, ich habe da jetzt keine Lust drauf. Mit deinem, deinem Psychospielchen will ich nichts zu tun haben. Eigentlich mogelt er sich dran vorbei. Und dann ist es auch irgendwie ein glücklicher Zufall, dass gerade alle auf die Brücke gerufen werden. Und dass äh, Cyborg da nicht weitermachen kann. Und dann habe ich natürlich noch eine Frage. Nämlich, warum sind ähm, Dr. McCoy und Spock quasi sofort geheilt, äh, in dem Moment, wo Kirk sagt, ich habe keinen Bock? Da fällt ja von denen alles ab. Und die sind wieder ganz die Alten.
1: Tja, wenn wir dies einmal wüssten. Aber es handelt sich ja hier um Star Trek 5. Da fliegt man auch mal eben, wenn der Titel heißt, am Rande des Universums ins Zentrum des Universums. Was ja einfach nur eine Nebelwand ist. Total cool, einfach durchfliegen. Die Enterprise, die kaputt ist, die schafft das schon. Selbst das Klingonenschiff mit Captain... Keine Ahnung, was am Steuer und Spice Williams an der Konsole. <lacht> äh, selbst sie fliegen da durch, was überhaupt kein Problem ist. Ach so, ja, fliegen wir mal. Du sprichst rein. ja schon
0: wieder so vieles auf einen Schlag an, was als potenziell problematisch angesehen werden kann in diesem Film. <lacht> ja, diese, diese Geschichte mit dem Zentrum der Galaxie wäre eigentlich ja eigentlich schon ein Thema für sich, weil Star Trek hat das nie thematisiert. Es gibt, zwar, es gibt die vier Quadranten, die zu Classic-Zeiten jetzt noch nicht, nicht, nicht die Rolle spielen, aber ja in den späteren Serien. Und ähm, nie ist ja diese Frage thematisiert worden, was ist eigentlich mit dem Zentrum? Gut, aus Sicht der Wissenschaft weiß man, da ist irgendwie ein riesiges schwarzes Loch, also ist man wahrscheinlich gut beraten, drum herum zu fliegen. <lacht> ähm, das könnte man auch irgendwie auch mal aufgreifen. Jetzt greift man das in einem Kinofilm auf und dann ist das wirklich so eine banale Geschichte. Erstmal ist man mal da eben hingeflogen, also das scheint ja quasi um die Ecke zu sein. Vielleicht haben sie auch ein fixes Wurmloch dahin. Ähm.
2: <lacht> ja, aber wir haben zumindest nicht diesen 10 Minuten dauernden Wurmloch-Sequenz-Effekt aus dem ersten Film <lacht> nochmal <lacht> <lacht>
1: gebracht. Vielleicht war das
2: Budget schon alle.
0: Den hätte ich gerne mit den schlechten Effekten dieses Films
2: nochmal gesehen.
1: <lacht> In dem Zusammenhang übrigens noch einen anderen schlechten Witz. Diese Sonde, die da, diese Voyager-Sonde, die da lang fliegt, die die Klingonen bei ihren Schießübungen am Anfang abschießen. Ah, Pioneer. Pioneer. Ah, und das war Pioneer, okay. Hey, absolut überflüssig. Und
2: Ah, da muss ich ja jetzt mal mit diesem äh, Humor-Aspekt kommen, wo der Humor gar nicht funktioniert. Nämlich diese Sonde, die irgendwie schreit, als sie abgeschossen wird. Oh,
1: ganz schrecklich, der Effekt. Ja, ich habe äh, hab mir den Film angesehen und ich dachte schreit jetzt die Sonde oder hast du nur gerade irgendwie dich verhört? Aber merke, immer wenn eine alte
0: NASA-Sonde auftaucht in einem Star-Trek-Film, kann es nur schlecht werden. Das war ein star trek <lacht> ja auch schon so.
2: <lacht> schon mal für die Zukunft merken, weil erst ganz groß in die Bibel
1: des neuen Buch schreiben, keine NASA-Sonden. Aber Malte würde uns jetzt zur Ordnung rufen, weil wir waren ja gerade auf die Charaktere. Ja, fixiert. wir schweifen
0: ab, wir, wir sind im Prinzip schon wieder beim nächsten Thema. <lacht> ein Charakter von den dreien der eigentlich, finde ich, noch am besten für mich rüberkommt, ist eigentlich Pille. Der ist eigentlich noch so, der bleibt sich irgendwo treu. Natürlich wird er jetzt nicht groß weiterentwickelt. Ähm, gut, man versucht seiner Gnatschigkeit so ein bisschen auf dem Grund zu gehen. Und ich finde, das ist mit eigentlich noch eine der besten Erklärungen dieses Films, warum das möglicherweise so ist, dass er so ein gnatschiger Typ ist. Also das funktioniert irgendwie auch noch, auch wenn es natürlich ein bisschen banal im Ergebnis ist. Aber äh, wollen wir dem Film mal gut halten. Also für mich ist der noch so die kleine Ehrenrettung bei dem Trio. Ansonsten kann ich mich im Wesentlichen euren Ausführungen anschließen.
2: Wo wir natürlich bei den Charakteren sind, ist natürlich Cyborg. Auch super interessant. Oder super interessant ist <lacht> vielleicht jetzt nicht das Wort der Wahl, <lacht> wie man es nimmt. Ähm, ja, Wo kommt denn der plötzlich her? Dann hat man jetzt schon die Frage, was hat es da mit seinen geheimen Kräften auf sich? Warum will er jetzt eigentlich unbedingt Gott finden? Und
1: woher weiß der dass das, dass Gott da wohnt?
2: Ja... Also Spock meint doch irgendwie noch sowas wie, könnte es sein? Hat er ihn wirklich gefunden? Das scheint ja so eine uralte vulkanische Legende zu sein. Aber die Navigation schien ja jetzt nicht besonders schwierig zu sein. Man fliegt ja einfach ins Zentrum der Galaxis.
1: Am Rande des Universums. <lacht>
2: Ja, die Frage,
0: die sich stellt, ist ja, ob man nach so vielen Jahren mit Star Trek und wo diese Charaktere jetzt auch alle schon so etabliert sind, überhaupt noch so ein Halbruder da aus dem Hut zaubern kann und ob das dann noch plausibel ist. Also Matthias Weber, der ja den Film auch rezensiert hat beim deutschen Star Trek Index, die Rezension kann ich sehr empfehlen, sie ist sehr lang, aber sehr lesenswert, der hat diese Frage aufgeworfen und ist, und ist zu dem Ergebnis gekommen, man kann nicht man kann nicht im, im fünften Kinofilm nach drei Jahren Serie vorher schon jetzt plötzlich so einen Halbbruder präsentieren und dann ist der auf einmal auch so wichtig und, und bedeutsam, äh, als wenn man ihn eigentlich kennen müsste. Dann fragt sich man sich natürlich, warum äh, kannte man ihn noch nicht? Warum ist er nie erwähnt worden? Ja, also sarek scheint ja durchaus recht
2: aktiv gewesen zu sein in seiner Jugend.
1: <lacht> das war ein Checker. Ja.
2: <lacht> ähm, dann ist natürlich auch interessant die Szene, ähm, wo das Shuttle gerade wieder auf der Enterprise gelandet ist und sie vor dem Klingonenangriff flüchten. Äh, dann gibt es da so eine kleine Rauferei und das endet dann damit, dass Kirk irgendwie äh, geschlagen am Boden liegt. Spock hält eine Waffe direkt auf Cyborg gerichtet und Cyborg geht dann darauf zu und steht also wirklich direkt vor dem Lauf. Und äh, Kirk sagt, er schießt ihn. Da, finde ich, kommt Kirk tatsächlich unglaublich schlecht weg. Also, ja klar, er will sein Schiff jetzt retten, aber Cyborg ist in dem Moment unbewaffnet. Den kann man doch nicht erschießen an der Stelle. Also, nach welchem Recht das ja dann keine Not wäre. Wenn Spock den erschossen hätte, das wäre doch ein kaltblütiger Mord gewesen.
1: Ja, er hätte ja äh, irgendwie Kirk hätte ja sagen können, irgendwie hau in K.O. oder wie auch immer. Ne? Das wäre ja auch sinnvoll gewesen,
2: dass sich Spock und Cyborg da vielleicht ein bisschen prügeln, weil die ja beide offensichtlich diese vulkanischen Kräfte, die vulkanische Stärke haben, wo Kirk ja offenbar nicht mithalten konnte. Und ja, das wäre sinnvoll gewesen, wenn die sich da ein bisschen prügeln. Also ich finde auch, das Verschwinden von
0: Cyborg steht ja so ein bisschen sinnbildlich generell für den Verlauf und wie man mit den Charakteren in dem Film umgeht. Jetzt brauchen wir nicht mehr, weg mit ihm. <lacht> so, ja. so, so geht's so ein bisschen. Und er spielt ja auch dann überhaupt gar keine Rolle mehr. Also man erwähnt ihn dann auch gar nicht mehr im weiteren Verlauf. Das finde ich dann, ja, unbefriedigend einfach beim Zuschauen.
1: Auch im weiteren Verlauf von Star Trek äh, hat er, wenn er schon wirklich der Vulkan ja war, der abseits äh, der Wege gegangen ist, der andere Sachen rausgefunden hat, irgendwie äh, spielt es wirklich keine Rolle mehr. Da
0: muss man fairerweise sagen, das war ja zu der Zeit, TNG war ja auch damals noch am Anfang, ähm, und die Kinofilme, die stehen ja auch alle für sich.
1: Also kein Mensch redet
0: mehr über die Wale und diese merkwürdige Sonde, die da aufgetaucht ist.
2: Mhm. Aber es wäre natürlich schon interessant gewesen bei der Lagerfeuerszene am Ende des Films, ob Spock dann jetzt seinen Halbbruder vermisst. Oder ob irgendjemand von denen vielleicht durch diese Gedanken- und Geistesmanipulation oder durch das Erkennen des inneren Schmerzes, ob die jetzt eigentlich was gelernt haben und sich entwickelt haben. Aber eigentlich sieht das ja nicht so aus. Die Frage ist ja, ob es überhaupt notwendig war,
0: dass es einen Verwandtschaftsgrad zwischen Spock und Cyborg gab. Weil das Familienthema spielt ja eigentlich eine untergeordnete Rolle. Es kommt ja gar nicht so zum Tragen, dass er jetzt ein Bruder ist. Das, gut, in dieser einen Szene mit dem Erschießen, da versucht man es herbeizuführen, aber mehr schlecht als recht. Es funktioniert meines Erachtens nicht. Ansonsten spielt es überhaupt gar keine Rolle mehr im Film. Und das Familienthema... Da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Dann hätte man es wirklich so in diese Lagerfeuerszenen einbetten müssen oder hätte eine Brücke schlagen müssen zwischen diesem familiären Verhältnis der Enterprise-Crew auf der einen Seite und dem Thema Familie auf der anderen Seite. Also da, da geht, glaube ich, sogar Treffen der Generationen noch geschickter vor mit dem Familienthema, wo das einfach alles irgendwo in einem Kontext steht, während dieser Film einfach diesen, diesen Faden aufgreift und lässt ihn dann wieder fallen und plumps, weg ist er und ja, dann gehen wir mal zum nächsten Thema über.
2: Ja, also ich bin gar nicht so ein großer Fan vom Treffen der Generationen, aber das Familienthema, was du angesprochen hast, ist in dem Film sehr sinnvoll eingebettet. Das ist für PK eine wirklich interessante Motivation.
0: Ja, und es steht ja auch sinnbildlich für diese Frage einerseits ähm, die, die familiäre TNG-Crew auf der einen Seite dieses Generationsthema zwischen Kirk und, und TNG auf der anderen Seite. Aber wir wollen das jetzt nicht überstrapazieren, denn <lacht> das wird ja sicherlich irgendwann nochmal Thema eines eigenen Trackcasts. Echt?
1: Das kommt noch im Trackcast Generations?
0: <lacht> ich würde aber ganz gerne ähm, dann vielleicht schon mal den nächsten Punkt aufgreifen. Und das ist die restliche Besatzung. Das kam mir ja auch zu, schon zur Sprache. Ähm, vielleicht mal vorangestellt, meine Einschätzung. Auf der einen Seite sind wir eigentlich so weit bei den Kinofilmen, dass ja äh, die, die TOS-Besatzung eigentlich wie eine geschlossene Familie wirkt. Jetzt haben wir plötzlich dann doch wieder drei Hauptcharaktere, die so eine Art Familie für sich sind und der Rest spielt dann auch noch so ein bisschen mit rein. Zweitens, ich finde, die sind, wirken extrem schwach in diesem Film. Chekhov und so weiter, die lassen sich ja alle beliebig manipulieren. Und äh, das wird noch nicht mal groß thematisiert im Gegensatz zu den Dreien. Bei den Dreien ist es ja wenigstens so, dass es bei zwei von drei funktioniert ist und anscheinend ja auch so ein bisschen erstmal mit gut Zureden. Bei den anderen ist es ja so, der sagt einfach, guck mal nicht rein, ach, da ist der Schmerz, wunderbar, jetzt hörst du, gehörst du mir. <lacht> und wie, wie ist euch das gegangen? Was, was habt ihr empfunden beim, beim Anschauen von Sulu, Shekhov, Uhura?
2: Ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet. Ich meine, da haben die endlich mal Urlaub, haben ich weiß nicht, wie oft die Föderation oder das ganze Universum gerettet. Und was machen die? Gehen zusammen in den Wald spazieren und verlaufen sich auch noch. Ähm, einerseits soll das natürlich symbolisieren, dass äh, die sind wirklich auch privat befreundet, das ist Familie, die gehören zusammen. Aber andererseits hätte ich dann doch irgendwann gedacht, die gehen dann vielleicht doch einfach mal
1: alleine irgendwie los. Also ich habe ja gerade schon am Anfang gesagt, ich finde gut, dass alle ihre Szenen haben, aber ich habe ja nicht gesagt, wie die Szenen sind. Ähm, also, wie ich ja schon angedeutet habe, Scotty ist für mich eine Witzfigur in dem Film und das wird ihm überhaupt nicht gerecht. Ähm, er, beispielsweise in Star Trek 4 hat er eine coole Szene mit dem äh, transparenten, was war das, Aluminium oder was das war. Und der auch schon einiges drauf hat und halt quasi den Warp-Antrieb halt so manipuliert mit Deliciumkristallen von so einem alten Bird of Prey und so weiter. Und das ist Scotty. Ähm, und naja, sind noch so andere Geschichten, die tanzende Uhura. I'm sorry, ja. Ey, geht. Gar nicht. Ich meine, das wird Uhura gar nicht gerecht. Uhura ist, und das ist bei den Abrams-Filmen sehr cool, ähm, sie ist Kommunikationsoffizierin, sie ist schon im Militär eingebettet und sie spricht mehrere Sprachen und äh, man, man könnte aus, man hätte in dem Film aus ihrer Sinne so nur gute Agentin machen können, die sich irgendwie in Paradise City einschleust mit verschiedenen Sprachen und so weiter. Nee, die muss halbnackt auf so einem Hügel tanzen. Geht gar nicht. Und äh, Chekhov hätte seine Szene gehabt als Kommandant, hat es aber total verbockt. Er hätte da vielleicht irgendwie ein bisschen mehr machen können und Sulu ist einfach total blass. Also ja, ob Sulu jetzt mitspielt oder nicht, er hat in Star Trek 6 seinen großen Auftritt. wie, Ich finde, hat man es da wieder gut gelöst, aber ja, einfach
2: verschwendet. Ja, ich glaube, er hat ganz heldenhaft irgendwo einen sehr guten Phaserschuss abgegeben bei, der, bei dem Angriff da auf Paradise City. <lacht> Stimmt. War es aber auch ungefähr. Also ich sehe gerade in meinen Aufzeichnungen einen, einen schönen Aspekt zu dem Thema Familie, den haben wir, glaube ich, eben übersehen. Und zwar äh, im Verlauf des Films ähm, gibt es noch zwischen Kirkspock und McCoy das Gespräch, wo sie sagen, naja, andere Leute haben Familie, aber wir, was haben wir denn schon? Und am Ende des Films, wo sie am Lagerfeuer sitzen, da sagen die tatsächlich, ähm, äh, ich dachte, wir hätten keine Familie, aber das stimmt nicht, ich habe mich geirrt. Und damit wird halt klar, so sie sind gegenseitig ihre Familie. Auch
1: gut, dass sie dem Zuschauer das dann nochmal sagen müssen. Ne? Ja, es war irgendwie notwendig offensichtlich. Also es entschuldet, <lacht>
2: nicht, entschuldet nicht, dass dieser Bezug auf Cyborg und Familie fehlt, der wirklich sinnvoll gewesen wäre. Aber,
0: ja, ja. Es wirkt wie so vieles in diesem Film wie gewollt und nicht gekonnt. Und ähm, ich glaube, und da zitiere ich auch wieder ein Stück weit Matthias Weber, der ge geschrieben hat, Kirk wollte mit seinem Regiedebüt mal zeigen, was er kann und wollte nicht einfach nur einen guten Film machen, sondern den besten aller Star Trek Filme. Äh, Shatner, Entschuldigung, nicht Kirk. <lacht> und und äh, genau das, finde ich, kommt auch so rüber. Also der, der Film wirkt an vielen Stellen überambitioniert. Man, man versucht da so viel reinzupressen und, und es ist so viel Potenzial eben für großartige Geschichten da drin und am Ende bleibt eben doch alles auf der Strecke und das ist auch, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, gerade diese Familienthematik. Alleine ein, ein Film, der von der Familienthematik gehandelt hätte, hätte schon gut funktionieren können. Aber nicht, wenn man ihn, ihn so halbgar präsentiert, wenn, wenn er sich so verliert und so, und so viele Fehler gemacht werden und Unterlassungen eben auch stattfinden. Aber ich würde gerne mit Blick ähm, darauf, dass wir jetzt schon sehr lange über die Charaktere sprechen, äh, noch zwei oder besser gesagt vier Figuren noch mal ganz schnell ähm, in die Besprechung geben. Das eine sind die drei Botschafter von Nimbus 3, also diese Sache mit dem galaktischen Frieden, die ist ja für mich so ein bisschen so ein Nebenschauplatz ohne Sinn, davon mal abgesehen. Aber diese drei sind ja auch irgendwie vollkommen überflüssig, finde ich, und nerven ja sogar als Zuschauer, als sie nachher auf der Brücke stehen und dann so auf diesem Viewscreen sich angucken, wie die da mit Gott kommunizieren. wo ich denke, weg mit denen, was soll denn
2: das? Also, äh ja, auch, auch diese Erklärung, äh, dass man jetzt irgendwie diese drei festnehmen oder gefangen nehmen muss, damit die Föderation irgendwie ein Raumschiff vorbeischickt oder die Sternflotte. ähm, Tja, hm. klang auch nicht so sonderlich plausibel.
0: Und dann scheint es ja so eine Art Strafarbeit zu sein oder ja für geschasste Leute dann eben auf Nimbus 3 versetzt zu werden. Und am Ende ist es ja so, dass dieser äh, klingonische General dann ja doch die Autorität besitzt, dann diesen wird gewordenen Handfeger da zu stoppen. <lacht> ähm, also das ist ja auch vollkommen unplausibel. Und, äh, ja, ich weiß nicht. Also die, die, die drei sind für mich auch so ein bisschen Mittel zum Zweck. Also die konnte man jetzt gut gebrauchen, um diesen, diesen Haufen an, an Handlungssträngen irgendwie zusammenzuflicken. Aber äh, da ist auch viel Potenzial verschenkt worden, weil die Idee eines sag ich mal, Planeten in der neutralen Zone, der so eine Art Friedensplanet ist oder so, wobei dann doch da die Frage ist, ist das so eine Art demilitarisierte Zone wie zwischen Nord- und Südkorea, dass da so drei Stadthalter sitzen und dann die Wüste <lacht> bewachen? Ja so.
2: Sehr merkwürdig. Aber, also wenn wir kurz auf die Schauspieler gucken, dann ist ja ganz witzig, dass wir gleich zwei klingonische Kanzler da rumsitzen haben. Äh, das wäre einmal äh, David Warner, wenn ich mich nicht täusche, der Föderationsvertreter, äh, der spielt dann schon im nächsten Film den klingonischen Kanzler Gorkon. Und dann hätten wir noch Charles Cooper, den Darsteller von dem äh, klingonischen äh, Botschafter. Der ist nämlich campek der klingonische Kanzler, den Picard trifft, bevor dann Gauron äh, gewählt
1: wird. Wieder was gelernt, war mir nicht klar. Ich habe mir nur die Frage gestellt, ob der menschliche Botschafter und die Romo... Man nennt nicht Romulanische, sondern Romulaniersche Botschafterin. Äh, da läuft da was am Ende ja, des total Films. Ne? Ja, dachte ich auch. Jetzt gleich schenkt, schenkt er eh noch so ein bisschen Romulanisches, Romulaniersches Ale ein und dann, wenn ich mal die Trivia-Ecke
0: aufmachen darf, heute spiele ich mal den Jan, der dann hier so Karteikarten rausholt. <lacht> ich, ich
1: hätte die gerade schon aufgemacht.
0: <lacht> oder wieder aufmachen oder mich auch drin bedienen, je nachdem. Habt ihr erkannt, wer die Synchronstimme des Föderationsbotschafters ist?
1: Ich habe den Film im Original gesehen, nee. Ah, ich glaube, ich weiß es. Der Captain der Enterprise, nämlich Jonathan Archer. Genau, Gudo Högel. Ach, sieh an. Der hat auch den David
0: Warner äh, synchronisiert in der Folge oder äh, in dem Film.
2: Aber wo wir schon dabei sind... Jetzt geht's los. Habt ihr denn erkannt, äh, wer dem Kirk da immer seine Pads reicht und so weiter? Das war William Shatners eigene Tochter, Melanie Shatner. Oh. Ja.
0: Und dann würde ich auch noch gerne noch mal einen Trivia-Aspekt abfeuern. Und zwar, wusstet ihr, wer das Dialogbuch, das deutsche Dialogbuch geschrieben hat für den Film?
2: Nee, aber wir hatten ja einen Namen, der sehr häufig genannt worden ist in letzter Zeit und Trailcast von unseren Hörern. Das wäre Ulrich Johansson gewesen. War der das?
0: Nein, der war es nicht, sondern Udo Wachfeitel. Und der ist vielen besser bekannt als Kommissar Franz Leitmeier im Tatort München.
2: Boah, ja, ich wollte gerade sagen, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Ist aber nett, dass das nicht so einen bayerischen Einschlag hat in dem Film.
0: Ja, und man muss auch zu seiner Ehrenrettung sagen, dass der Titel nicht von ihm übersetzt wurde. Also der ist dann tatsächlich wohl von der, weiß nicht, von Paramount selber gekommen, von irgendwelchen Marketingverantwortlichen. Also das hat mit dem Dialogbuch nichts zu tun. Und ansonsten ist so die allgemeine Kritik ähm, oder der allgemeine Tenor der Kritik, dass eigentlich dies eines der besseren Dialogbücher auch bei Star Trek gewesen ist.
2: Mit den Marshmelonen.
0: Ja, und die Romulan ja auch mal ausgenommen, aber da liegen die Ursprünge vielleicht auch schon früher und man hat einfach nur den Blödsinn aufgegriffen, der schon da war.
1: Aber, aber zum Titel, hier hier zeigt sich ja wieder, ähm, dass man hier schlecht überlegt hat, weil im Original heißt ja Space, The Final Frontier, sondern das ist ja bei uns in der Übersetzung der Weltraum, unendliche Weiten. Man hätte sich ja da einfach schon, das wäre ja dann klar gewesen, analog zu sagen Star Trek V, unendliche Weiten, weil das war natürlich auch das Thema, was auf diesem hölzernen Steuerrad halt einfach zu sehen ist. Aber wie Malt ja schon, wie ich finde, sehr schön gesagt hat, ähm, wir haben die Ansätze und die werden kaputt gemacht, die werden nicht konsequent zu Ende gefüllt und das ist auch so ein bisschen den Eindruck jetzt, was Jan hat ja sehr, sehr, sehr viel gesagt zu den Charakteren, da sind ja immer so kleine positive Blinklichter sind ja dabei. Aber man hat halt so, ich habe den Eindruck, man hat die Idee, ey cool, lass mal was über Familie machen und versaut die Szene. Ey cool, Wüstenplanet, versaut die Szene. Drei Botschafter im Frieden, versaut die Szene. Und das ist so, sind so ein paar Sachen, Halbbruder von Spock, coole Idee, aber man versaut's. Und das sind so diese ganzen vielen Aspekte, die man dann mit dem Holzhammer da reinpresst. Und ich meine gut, Shatner hat nun mal auch am Drehbuch mitgeschrieben, ähm, in, wel in welcher Form oder wie stark auch immer. Aber man hat halt versucht, aus diesen ganzen Aspekten da irgendwie einen Film mit dem Hammer drauf zu zimmern. Und wenn wir gesehen haben bei Star Trek 6, wo man einige Themen wieder aufgreift, nämlich Frieden zwischen Klingonen und der Erde und man ist auch auf einem, nicht auf einem Wüsten, sondern auf einem Eisplaneten mit äh, Ruder Pente und auch die Charaktere haben alle ihre Szenen, nämlich Uhura, die wirklich ohne Universalübersetzer halt die Klingonen da, äh, äh, Klingone spricht mit diesen Wörterbüchern. Das funktioniert auf einmal wieder, äh, indem man die Szene konsequent zu Ende führt. Aber jetzt sind wir schon bei Star Trek 6 und nicht bei Star Trek 5.
2: Emilie dieser Film ein, um mal zum nächsten Film zu springen. Da komme ich aber auch gleich wieder ins sperren <lacht> wenn ich an den nächsten Film denke. <lacht> äh, Pille, zeig ihm, dass wir nicht böse auf ihn sind.
1: Und was, wenn er böse auf uns ist? Ja, und da funktionieren so Witze und Dialoge wieder.
2: Aber
0: leiten wir einfach mal über. Beziehungsweise einen habe ich noch. Äh, ein äh, Charakter, den... Spice Gen Williams. <lacht> das darfst du gerne gleich ansprechen. <lacht> Scheiße. Der unbekannte Mann in der Wüste am Anfang. Ich finde, Thorsten hat das ja vorhin schon sehr schön eingeleitet. Das ist ja eigentlich... Eine Szene, unabhängig davon, wie gut das jetzt zu Science-Fiction passt, dass da so ein Western-Held angeritten kommt dann und spitze Ohren hat, aber das ist ja irgendwo auch so eine durchaus spannende, mysteriöse Szene, wo man dann auch denkt, dieser gute Mann, den er, der da als erstes manipuliert und, und, und ja bekehrt wird, der spielt in diesem, für diesen Film noch irgendeine gewichtige Rolle. Und er ist vollkommen belanglos. Er taucht zwar immer noch mal auf, aber
2: ja, also Er ist immer so derjenige in der ersten Reihe, der bereit ist, die Empfehler entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Er ist so der, der Lieutenant, würde man, glaube ich, sagen.
0: Ja. Also wenn er wenigstens einer gewesen wäre, ähm, der zum Beispiel von Cyborg manipuliert wird und dann wiederum andere manipuliert, dann wäre er noch so eine Art Patient Null gewesen. Der, der eben so viral, sage ich mal, dieses diese Manipulationsvirus weitergibt. Das wäre ja irgendwie noch ein spannender Gedanke gewesen. Aber er ist einfach halt nur der Erste, der dann halt in der Wüste da war, den er manipuliert hat und spielt ansonsten keine Rolle mehr. Und man fragt sich, warum hat man diesem Mann so viel Aufmerksamkeit geschenkt?
2: Ja, aber so, so ein bisschen sieht das aus wie so ein Schneeball oder so ein Pyramidensystem. Denn es sieht ja so aus, als würde dieser Typ zumindest irgendwie weiter oben in der Rangfolge stehen. Ja, gut, kann sein. Kann aber auch einfach
0: Zufall sein. dass ja, er einfach Ja,
2: es kann auch sein. Als guter Vertrauter, uns Anführungszeichen. Er kennt Cyborg schon so lange. Bestimmt schon 20 Minuten länger als die anderen.
1: Richtig. So, jetzt komme ich nochmal, ich habe es ja schon dreimal erwähnt. Jetzt müsst ihr mir wieder ein bisschen helfen. Spice Williams spielt, glaube ich, die, äh, ja cool, ne? Einfach nur mal was gesagt, aber man weiß es mal wieder nicht. Spice Williams spielt ja, glaube ich, auf dem Klingonenschiff. Diese klingonische äh, ja, Waffenoffizierin ist das, glaube ich, die, die auf der Brücke ihren Dienst tut in der Crew. Äh, wir haben ja Spice Williams, glaube ich, mal getroffen auf einer Galileo-Convention. Echt? Ja, und zwar, äh, das war die Dame, die ja, glaube ich, auch noch äh, irgendwie im Rollstuhl angereist war, weil sie irgendwie eine schwere Verletzung äh, hinter sich hatte. Und auch, glaube ich, wenn ich das jetzt nicht total durcheinander bringe, als Stunfrau -Frau auch gearbeitet hat. Sie berichtete ja damals, dass sie bei From Dust Till Dawn diesen äh, Road-Splatter-Movie. Die ja, ja okay, ich erinnere mich. Äh, ähm, quasi mitgewirkt hat und total begeistert war, aber auch da ihre stunt gespielt Ach, die hat. Also, und
2: Sorry, wenn ich dir ins Wort falle, aber die hat da so wunderschöne Geschichten erzählt vom Set von From Dust Till Dawn,
1: sowas wie, hey, kannst du mir meine Hand geben? Ja, Moment, hier ist sie. Genau, und ähm, sie sie sagte halt, äh, äh, sie sie wurde halt für Star Trek 5 gecastet, äh, weil sie irgendwie so groß war und recht sportlich wirkte. Und äh, letzten Endes ist sie aber glaube ich tatsächlich Stunfrau in erster Profession und hat immer versucht in die Schauspielerei reinzukommen. Wirklich sehr angenehme Dame, hatten wir damals auf der Galileo Convention äh, gemerkt ähm, und äh, mir war dann erst in den Credits klar geworden, ach stimmt, die hat da mitgespielt und dann leuchtet auch bei mir wieder. Ein ähm, Ja, wenn ihr, äh, liebe Hörer, wenn ihr mal ein bisschen durch die DSI-Seiten äh, vom Star-Trek-Index mal ein bisschen durchsurft, vielleicht haben wir noch das eine oder andere Interview mit Spice Williams oder irgendwie so ein Zusammenschnitt von irgendwie ihrem Panel. Ähm, ja, war mal ganz interessant, auch sowas mal äh, zu erfahren. Ja, ja, auf jeden Fall. So gerade diese
2: 10 Uhr Morgen Panels, das sind ja häufig dann irgendwie ja, Stunt-Leute oder so ein Nebendarsteller, die mal so in ein, zwei Folgen dabei waren. Manchmal ist das dann schon relativ dröge, weil die echt nicht viel zu erzählen haben und manchmal denkt man sich, boah, cool, ey, voll das Highlight. Schön, dass ich so früh aufgestanden bin. So,
1: jetzt haben, jetzt haben wir jetzt habe ich, glaube ich, alle verwirrt, alle Zuhörer. <lacht> <lacht> was, was, was will der Irre da wieder? <lacht> mit Gewürz Wilhelm. <lacht> ja, ich habe mich
0: erst auch gar nicht daran erinnert, aber ich mittlerweile kann ich mich auch wieder an sie erinnern. Stimmt. Ich weiß nur gerade nicht, ob ich bei der Galileo mit dabei war oder ob ich das nur gelesen habe auf den DSI-Seiten. Da bin ich mir gar nichts mehr sicher. Aber stimmt, das ist witzig da. Ich
2: glaube, das war in Bielefeld. Da bin ich ja dabei gewesen. Aber no. ganz sicher bin ich mir da auch nicht mehr. Das Gedächtnis lässt nach im Alter. Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber springen wir an dieser Stelle vielleicht mal zu den Storylines, wobei wir ja schon relativ viel jetzt durch die Charaktere aufgenommen haben. Ich würde mal sagen, fast dass das Zusammenspiel Cyborg und Spock, das haben wir eigentlich ja schon so ein bisschen ergründet. Also ich denke mal, von meiner Seite ist dem jetzt nichts mehr großartig hinzuzufügen. Interessant ist aber, und das ist bislang ja nur am Rande vorgekommen, die Frage Gott Kirk. Mm,
1: na, ich, würd, ich, ja, würd sagen, ich würde, würde sagen 1-0 Kirk, Kirk, oder?
2: <lacht> na, ich würde jetzt vielleicht noch ein bisschen früher ansetzen, äh, nochmal kurz zu Cyber kommen und der Frage, wie ist der eigentlich nach Nimbus 3 gekommen und warum muss er ausgerechnet auf Nimbus 3 ein Raumschiff kapern und kann er sich nicht einfach irgendwo eine Fähre mieten? Also offensichtlich, wenn so ein klingonischer kleiner Bird of Prey da durchkommt, dann scheint diese riesige Barriere ja nun doch nicht so wild zu sein. Und warum muss ja unbedingt ein Raumschiff kapern? Also bis auf die Klingonen
0: funktioniert es in der Tat, glaube ich, noch ganz gut, weil ähm, dass das Flaggschiff der Föderation möglicherweise das Einzige ist, was eben stabil genug ist, um diese Barriere zu durchfliegen und dass er deshalb versucht, die Enterprise zu kapern und dass das am besten gelingt an so einem sensiblen Punkt, wo eben drei potenziell verfeindete Mächte eben zusammen sind und, und das könnte alles wieder ins Chaos stürzen, das fand ich bis dahin noch äh, plausibel, aber du hast vollkommen recht, die Klingonen machen eigentlich diese ganze Erklärung zunichte und man fragt sich wirklich, was soll der Mist, warum ist er nicht einfach mit dem Shuttle da reingeflogen? Ja und überhaupt, warum will er überhaupt zu, zu, zu Gott, was, was bringt ihm das? Auch diese Motivation wird ja nicht so richtig deutlich. Ja. Ist, er, ist er jetzt in einem religiösen Wahn, aber so wahnhaft wirkt er dann gar nicht, finde ich oder denkt er, er kann dann so der zweite Petrus werden, der dann an der Himmelspforte das Sagen hat. Also das wäre ja noch wenigstens <lacht> so ein Motiv gewesen. Aber ja. man fragt sich ja wirklich, was diesen Mann irgendwie da treibt, dass der dann da so, so ein, ein Vorhaben so verfolgt. Und
2: andererseits ja aber auch erst so spät. Ja, und dann, um natürlich eben auf Gott zu kommen, äh, da ist der Film ja eigentlich doch überambitioniert. Weil es ist, eine Sache macht der Film richtig, er hat recht, dass es ja eine ganz große Frage ist. Was ist eigentlich mit Gott? Ähm, wie kann man ihm näher kommen? Wo wohnt er? Wo kommt er her? Aber irgendwie bleibt das dann ja auch alles darauf hängen, dass Gott ja in, in dem Film ein Hochstapler ist. Und der Film bietet ja dann auch keine anderen Erklärungsversuche. Ist das jetzt so ein Thema, wo man sich in einem Star-Trek-Film mit beschäftigen muss? Mit Gott, meinst du? Ja,
0: also ich finde, für Star Trek ist das eigentlich ein hochinteressantes Thema, weil man ja bislang, wie der Teufel das Weihwasser.
1: <lacht> ich muss sagen, also der passt wie die Faust aufs Auge.
0: <lacht> dieses dieses Thema immer umschifft hat in Star Trek und ähm, ich finde, ja, zu diesem Zeitpunkt war Star Trek auch an, in einem Reifegrad, in einem Reifegrad äh, wo man eben das auch gut hätte aufnehmen können, dieses Thema. Nur, man macht es eben total schlecht. Also es wird ja nicht mal klar, was denn das jetzt eigentlich für ein Typ da ist, der in dieser Barriere da wohnt. Ist das jetzt irgendwie so das Alien der Woche? Oder ist das möglicherweise das Gegenteil von Gott? Oder hat er zumindest doch irgendeine Relevanz für die ganzen Religionen, und ähm, im Endeffekt ist aber dann doch ein Hochstapler. Und das wäre natürlich ja Blasphemie hoch 10, wenn man sagen würde, der Gott aller, aller Völker ist letztendlich ein Hochstapler. Also man traut sich nicht, diesen Gedanken, glaube ich, zu Ende zu führen, was denn da eigentlich damit mit dem ist. Und ich finde, da muss man sogar sagen, selbst TNG kriegt es in einer einzelnen Folge mit diesem, das, das fehlende Fragment, ja besser hin, sowas zu Ende zu erzählen, als so ein millionenschwerer Film in zwei Stunden. Und das ist echt ein Trauerspiel, finde ich.
2: Also, ja, das ist extrem unentschlossen an der Stelle. Man möchte ein großes Thema aufgreifen, aber macht es so halbherzig. Ähm, ich hatte gerade noch einen schönen Gedanken dazu. Jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen. Ach, dann lass
1: mich doch einfach quasseln. Mach mal. Ähm, wir hatten ja gerade schon äh, das Thema so ein bisschen rausgearbeitet. Ich würde mal gerne noch so ein bisschen auf die ähm, Umgebung der Szenen eingehen. Ähm wir haben ja diesen Wüstenplaneten rausgestellt, dass ich meine Dune war ja gerade in Mode. Ähm wir kennen Tatooine von A New Hope. Ähm, fand ich jetzt nicht ganz so schlimm, ich gebe dir recht, wenn ich Star Trek ähm, sehe, will ich auch im Weltraum sein. Du hast das ja gerade gesagt. Ähm aber wenn okay, wenn der Start auf dem Planet ist, habe ich nichts dagegen. Äh, mich hat allerdings die Paradise City, diese Kneipe oder dieses Bistro oder dieser äh, Stützpunkt, der das war, das hat mich schon wieder so ein bisschen geärgert, weil das war tatsächlich die Kantina aus Star Wars in Schlecht. Also mit dieser Katzenfrau, die da rumtanzt und äh, einfach eine sehr schlechte Kulisse. Dann Malta hat ja gerade an, angesprochen, das Zehn vorne für Arme mit dem hölzernen Steuerrad da drin. Auch irgendwie, die Idee ist ganz cool, aber irgendwie schlecht gemacht. Ähm, Allgemein, die Enterprise sieht auch nicht wirklich richtig cool aus, irgendwie. Ähm, da sind natürlich ein paar Witze eingebaut, wie in der Zelle, das ist noch okay, aber sonst irgendwie, pf, ich weiß es nicht. Dann haben wir Stationen, die, äh, die nicht besetzt sind. Ähm, das passt irgendwie nicht. Man hat ja sogar noch die TNG-Kulissen da irgendwie recycelt. Ja, man, diese, äh,
0: diese Gänge, das sind ja. Die das von war
1: ein TNG-Gang, genau. Und. Ähm, in, Special Effects, da hat man ein bisschen gespart, irgendwie. Und oh, die Titelmusik hat man auch von TNG geklaut. Die Titelmusik ist auch von TNG. Ich dachte, ey, Moment mal, die kennst du doch irgendwoher die Musik. Und ähm, das so ein bisschen, wenn, wenn wenn die Szenen schon nicht funktionieren, hat man wenigstens ein blödes Szenenbild auch dazu, wo, wo ich mich dann
2: auch noch dran störe. Und dann kommt noch dazu, dass also teilweise wirklich Bilder unscharf sind. Hatte ich den Eindruck. Ich habe es mir definitiv aufgeschrieben für eine Szene mit Scotty auf der Brücke,
1: relativ früh im Film. Das war unscharf. Kann aber auch in der Blu-ray-Fassung liegen. Ja, aber ein Grund mehr, dass wenn man sich die Blu-ray-Fassung dann gegönnt hat für diesen, für diesen Meilenstein der Kinogeschichte, dass man sich die dann nicht geben muss, weil letzten Endes dann auch die Überarbeitung, wir haben das ja mal in der TNG, bei TNG gesehen, die Sachen sind halt nicht gut aufgenommen und da hatte man halt Probleme, aber dann, dann rechne ich da doch wirklich hoch, wenn, ne?
2: Ja, aber von der Bildqualität, wenn ich, ist es die Sache schon wert. Man sieht jetzt halt einzelne Fehler, äh, wie so eine etwas unscharfe Einstellung, die früher nicht so aufgefallen ist. Insgesamt aber, finde ich, ist das Bild sehr gut. Ja, kann ich
0: bestätigen. Also ich hatte mir bei iTunes die HD-Fassung angesehen. Das, ist schon, das Bild ist schon ganz solide. Und gerade verglichen mit den vorherigen Filmen hat man eben auch noch mehr rausholen können, finde ich, eben auch so.
1: Das stimmt, ich habe es bei Amazon äh, gesehen, auch die HD-Fassung und äh, ich habe es dann bei mir auf dem Fernseher gesehen und da war ich, da muss ich sagen, da war, das war ein positiver Aspekt. Man hat halt viel rausgeholt und das hat mich gefreut, weil letzten Endes 1989 ist auch schon ein paar Jährchen her.
2: Ja, und es gab bei den Vorgängerfilmen ja durchaus so ein paar Patzer bei der Tricktechnik wo noch so ein, so ein bestimmter Schimmer irgendwie um die Enterprise rum war. Das habe ich diesmal gar nicht wahrgenommen.
0: <lacht> Dafür war die Tricktechnik insgesamt schlecht in diesem Film. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, das schon. Aber das ist auch ein Thema für sich. <lacht> ähm, ja, um, Gott Kirk vielleicht noch? Ja, genau. Äh, mein Gedanke ist mir wieder eingefallen. Ich habe ihn mir aufgeschrieben, damit ich ihn nicht schon wieder vergesse. Nämlich die Frage, ob es jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt war, das Thema Religion oder Gott aufzugreifen. Und eigentlich war es doch immer sehr positiv, dass Roddenberry dieses Thema völlig ausgeklammert hat bei Star Trek.
1: Erst erst mit seinem Sterben wird es bei DS9 wieder Thema, die Religion.
2: Genau. Und ja, DS9, das waren eben völlig andere Leute, die das gemacht haben. Aber gerade in diesem Film tat das jetzt wirklich Not.
1: Also ich, ich bin auch in der Hinsicht eigentlich sehr skeptisch. Genau. Und das, das möchte ich äh, unterstützen. Äh, gerade das ist die falsche Szene, dieses Thema... Und da will ich nochmal drauf rumreiten, äh, Paradise City, der Planet äh, in der D oder nee, entmilitarisierten Zone, ähm, wo, wo, wo jede der Parteien Botschafter hinschickt. Dieses Thema, das, das hätte man weiter ausschlachten müssen und dann Cyborg einfach gar nicht Gott suchen lassen, sondern halt versuchen, die Leute unter Kontrolle zu bringen und die zu manipulieren. Und das wäre dann ein cooles Thema gewesen. Nicht Gott da noch rein quetschen.
0: Der Punkt, der bei dieser Gottsache hakt, ist ja, glaube ich, dass vorausgesetzt wird, dass die Leute tatsächlich noch an die Existenz von Gott glauben. Also es wird ja wirklich dann von Kirk und anderen einen Moment lang geglaubt, es könnte einen Gott geben. Und ich finde, da besteht eigentlich das Problem, dass das Star Trek ja eigentlich komplett antireligiös ist. Man ist darüber hinweg über Religionen. Zumindest in dem Classic-Universum spielt es keine Rolle mehr. Also müssen wir einfach mal voraussetzen, dass es so ist. Und äh, von jetzt auf gleich, wie so vieles in dem Film, äh, ist das plötzlich ganz selbstverständlich. Ach ja, Gott, da, den Gott, oh, den gibt's doch und der ist da. Ach, dann müssen wir mal nachgucken, was mit dem ist. Und so. Jim,
1: stell doch Gott nicht so eine
0: Frage. <lacht> ja, genau. Und das, das funktioniert irgendwie nicht, finde ich. Weil da, da wird sich Star Trek untreu. Und ein Thema, das durchaus Potenzial hat. Und ich finde, da, bei Deep Space Nine ist man auch einfach intelligenter vorgegangen, weil es geht ja nicht darum, dass Cisco äh, seinen Gott trifft oder, oder jetzt eine Religion besitzt, sondern Cisco und die Föderation werden ja mit einem Volk konfrontiert, was noch religiös ist oder in Sie, was nicht noch, aber was religiös ist. Und naja gut, äh, Cisco bekommt dort eben eine besondere Rolle zugewiesen und äh, ist in besonderem Maße damit konfrontiert. Aber ich finde, da hat man eher so die Perspektive des Außenstehenden, der ein Thema ergründet und natürlich auch dann sensibel umgehen muss eben mit den Gefühlen anderer, die religiöse Gefühle haben. Hier ist eine ganz andere Ausgangssituation, wo eben Vorausgesetzt wird, dass die Föderation selber ihren Gott in Anführungszeichen findet und alle Völker, die dort da sind. Die, die Klingonen, äh, wo man ja auch sagen könnte, religi Religion und Klingonen, das ist ja auch so ein Thema, passt irgendwie auch nicht so richtig in den Kontext. Und die Romulaner, also es passt irgendwie gar nicht. Es ist ganz schlecht gemacht.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn man auch weiß, sorry, wenn, wenn man auch weiß, woher die Romulana kommen. Es sind ja eigentlich Vulkanier, die sich abgespalten haben. Und die haben jetzt auf einmal einen eigenen, eine eigene Religion. Und da und ist auch, auch wieder Religion.
0: Potenzial, was nicht genutzt wird. Weil äh, am Anfang wird gesagt, Spock, ja, der der Cyborg, der der war mal ein bisschen durcheinander und komisch drauf, weil der hat sich so mit Religion befasst, was ja schon ein Thema für sich ist. Was haben die Vulkanier für eine Religion und, und wie haben sie die überwunden? Dann haben wir die Romulaner, die von den Vulkanen abstammen, die augenscheinlich auch die so einen Gott haben. Also so viele Parallelen und es, es, es plätschert dahin. Das findet nur in unserer
2: Gedankenwelt statt, überhaupt nicht in dem Film. Ja. Also gerade bezogen auf, auf die Menschen äh, ist natürlich auch interessant, weil eben schon angesprochen wurde, dass ja, Star Trek sich da untreu wird. Ähm, der Aspekt ist, glaube ich, echt nicht zu unterschätzen, weil, denke ich, Roddenberry wirklich sehr bewusst gesagt hat, Religion wird herausgehalten. Wie das jetzt genau ist, ob zum Beispiel jeder glauben darf, was er will oder ob den Leuten gesagt wird, hier glauben, das ist irgendwie Mumpitz von gestern, äh, lass das mal lieber bleiben, das wissen wir nicht, da kann sich jetzt jeder seinen Reim drauf machen. Bis zu diesem Film und genau in dieser Szene von wegen, Jim, du kannst doch Gott nicht so eine Frage stellen, da erweckt es ja sehr den Eindruck, natürlich sind die äh, Föderationsmitglieder oder natürlich sind die Menschen alle streng christlich und gläubig, sie lassen es nur nicht so raushängen, weil es halt nicht mehr so gesellschafts-, äh, ges gesellschaftlich anerkannt ist.
1: Mal eine Frage an der Stelle. Ähm, hat man Star Trek 5 konzipiert, um nicht die Hardcore-Star-Trek-Fans irgendwie, weil es ein Kinofilm war, zu begeistern? Hat man deswegen überdreht und deswegen ziemlich viel Gedanken rausgenommen? Oder, äh, ist, oder ist, interpretiere ich da jetzt nur so viel rein?
0: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, die Probleme sind aber ursächlich dadurch entstanden, dass man einfach in einem früheren Vertrag mit Chetner festgeschrieben hat, dass der eben auch mal Regie führen darf. Es gab ja mal diesen, diesen Konflikt zwischen Nimoy und Chetner Und Chetner wollte ja nun nicht die zweite Geige nach Nimoy spielen. Und da hat er sich dann halt zusichern lassen, dass er auch mal Regie führen darf. Bei Star Trek V war nun der Zeitpunkt gekommen, wo er an der Reihe war. Und da er ja auch am Buch mitgeschrieben hat und das, was ich so gelesen habe an Historie, ähm, gehen ja die ganzen Probleme auch von ihm aus. <lacht> also das scheint mir eher so gewesen zu sein, dass einfach da jemand, der es nicht konnte, sich da ausgetobt hat und keiner wagte dem so richtig in die Suppe zu spucken, weil er einfach sich vertraglich so gut abgesichert hatte und ja auch für Star Trek und den Fortbestand so wichtig war. Man konnte ja nicht jetzt mit Shatner brechen, so wie zum Beispiel jetzt aktuell mit Robert Orkey oder so, dass man sagt, auf Wiedersehen, wir besetzen den Regisseur nochmal neu. Sondern ich glaube, der hat damals bei Paramount, haben auch so ein paar Leute zähneknirschen gesessen, haben gesagt, ah Gott sei Dank ist TNG so eine tolle Serie, dann versaut er uns Star Trek nicht für alle Zeiten. Und man hat ja auch relativ <lacht> schnell dann auch eingesehen. Oder man war ja glaube ich sogar dankbar, dass dann der, der ausbleibende kommerzielle Erfolg, der allerdings, muss man fairerweise sagen, noch ein paar andere Ursachen hatte, dann aber ja zumindest eine gute Argumentationshilfe war, zu sagen, zu sagen nein, das war jetzt ein, ein Solo, es wird keinen
2: zweiten Shatner-Film geben, obwohl Shatner genau das ja wollte. Ich meine, dass er sich das sogar ursprünglich vertraglich hatte zusichern lassen, aber sicherlich gab es da auch Ausstiegsklauseln für Paramount.
0: Ja, wahrscheinlich wo das am Umsatz bemessen.
1: Wäre ja durchaus naheliegend. Ja, ich überlege nur gerade, ist Bill Shatner wirklich so verstrahlt und hat gesagt, geil, jetzt äh nach, dem, nach meinem top Meisterwerk, werk hau ich nochmal einen raus und man hat dann irgendwie äh, schnell, also bei Simpsons sagen, äh, Smithers, lassen Sie die Hunde los, bei, bei Burns. Ähm, äh, und man hat dann eingesehen, oder er hat dann auch irgendwie eingesehen, dass er doch sich lieber auf die 21. Szene konzentrieren soll, weil die ersten 20 ist overacting oder?
0: Naja, ihm ist ja auch ein Stück weit die Zeit davon gelaufen. Ich denke mal, dass er den sechsten Film auch nicht gleich wieder Regie führt. Das war ihm selber wahrscheinlich auch dann relativ plausibel zu erklären. Man hat dann gesagt, ja, William, das machen wir später nochmal oder so und ähm, naja, der siebte Film war ja dann im Prinzip schon die, die Staffelübergabe an TNG und mhm. ähm,
2: gut möglich, wobei jetzt natürlich eine andere interessante Frage ist wäre ein zweiter Film von Shatner besser geworden? Denn man lernt ja bei so einem Projekt auch eine ganze Menge will ich mal ganz stark hoffen ähm, ich habe keine Ahnung, wie Shatner mit Kritik umgeht, aber er wird das ja mitbekommen haben, dass nicht alle Leute restlos begeistert waren
0: das ist eine gute Frage. Ich meine, da sind wir natürlich sehr im theoretischen Bereich. Interessant finde ich aber Star Trek generell, wie viele von den Darstellern eben auch das Bedürfnis haben, da selber mal Regie zu führen. Also das scheint für einen Schauspieler äh, dann doch etwas ganz Besonderes zu sein, eben auch dann so etwas zu konzipieren. Ich weiß nicht, wie sich das monetär auswirkt, beim Film sicherlich sehr gut. Bei der Serie weiß ich jetzt nicht, wie viel ein Regisseur dann noch pro Folge kriegt, also das spielt vielleicht auch noch eine Rolle. Aber ähm, ich denke auch zur Profilierung einfach als guter Darsteller oder als ähm, Profi ist es, macht es sich wahrscheinlich gut, dann auch sowas dann in der Vita dann aufführen zu können. Die Frage ist vielleicht, vielleicht war die, die Aufgabe auch schon fast unlösbar für Shatner, weil ich glaube, es war ja sein allererstes Regiedebüt. Ich weiß gar nicht, ob er auch in einer Serie vorher schon mal Regie geführt hat.
1: Nein, bei Classic nicht. Ja,
2: möglicherweise bei TJ Hooker, aber da bin ja. ich nicht sicher.
0: So ein Film ist natürlich ein ganz anderes Kaliber als eine Serie. Bei einer Serie ist ja immer noch so ein bisschen ja, da sind, ist der Rahmen enger gesteckt. Und ein Film hat natürlich mehr Freiheiten, was schön ist für einen Künstler. Aber wenn das ein Dilettant ist, natürlich, wie man gesehen hat, kann es eben auch ins Auge gehen.
2: Äh, dann hätte aber doch äh, Star Trek 3 und Star Trek 4 eigentlich genauso in die Hose gehen müssen. Denn auch Leonard Nimoy hatte, meine ich, vorher nicht besonders viel Erfahrung als Regisseur. Ein
0: Naturtalent.
2: Ähm, <lacht> was du eben angesprochen hattest, dass ja viele Star Trek-Schauspieler irgendwann mal Regie führen. Was mich dabei am meisten wundert, ist, dass sie das ganz überwiegend hervorragend machen. Das sind also schon in der Zeit, wo sie die ersten Star Trek Episoden gemacht haben, war das eigentlich fast immer gut und viele von denen sind ja inzwischen mehr als Regisseur als als Schauspieler unterwegs und machen glaube ich auch da wirklich gute Arbeit. Was aber auch, na gut, jetzt kann man vom eigentlichen Thema weg. Das hat ja bei TNG angefangen in erster Linie, dass noch während der Serie einzelne Schauspieler Regie geführt haben. Ähm, was sicherlich auch dafür spricht, dass es eine sehr gute Umgebung war, um das zu lernen, um da zu arbeiten. Ähm, und in den TNG-Extras wurde das ja auch mehrfach angesprochen, dass die also monatelang gewissermaßen in die Regisseursschule gegangen sind, bevor sie ihre erste Folge gemacht haben. Aber wie gesagt, das war jetzt, äh, wir kommen vom Thema ab.
0: Ja, ja, wobei das ein schöner Exkurs ist, weil ich glaube, gerade bei TNG spielt da natürlich auch eine Rolle, dass ähm, die. Atmosphäre zwischen den Darstellern auch sehr gut war. Und insofern war es sicherlich vorteilhaft, einen Regisseur zu haben, der eben auch dann aus dieser Familie stammt. Und da waren natürlich alle wahrscheinlich auch zugänglicher. Und er wiederum wusste auch eben mehr, wo die Befindlichkeiten der Darsteller liegen und konnte das sicherlich einbringen dann in die, in die Konzipierung dann einer Folge. Natürlich andererseits besteht natürlich auch mal das Risiko, dass eben so ein Regisseur, der so eine Art Spielertrainer, kann man ja schon fast sagen, ist, dass der natürlich dann auch wenig wagt. Und das ist natürlich dann bei einer, wenn eine, eine Crew nicht so harmonisiert, dann ja durchaus ein, eine Gefahr. Und vielleicht spielte das ja hier auch eine Rolle, dass eben, ähm, es gab ja immer schon diese Dissonanzen zwischen den, den Hauptdarstellern und, und äh, so ganz so harmonisch war das bei Classic ja nicht wie bei TNG, dass möglicherweise das eben auch dazu geführt hat, dass ähm, wir hier sicherlich nicht, dass die Handlung ist das Kernproblem ohne Frage, die Charaktere sind ein Kernproblem, aber dass eben auch die Umsetzung daran vielleicht so ein bisschen haperte, weil ja auch ähm, was man so gelesen hat, auch die Nebendarsteller ja alles andere als glücklich waren mit dem Verlauf dieses Films und wie sie teilweise dargestellt wurden. Und wenn ich natürlich mit so einer Geisteshaltung da rangehe und, und sage dann, ach, guck mal, dieser olle Selbstdarsteller Shatner, der will sich da jetzt ein Denkmal setzen und der hat schon die Story vergeigt und Regie führen kann er auch nicht, dass da natürlich <lacht> kein Goldfilm bei rauskommt, ja. kann man sich auch schon fast denken.
1: Ja, aber ich frage mich halt, ähm, ob, ob es das noch gerettet hätte. Also wenn er wirklich gute wenn er noch das Maximum da rausgeholt hätte. Aber dann, wenn ich Regisseur bin und dann halt auch die, äh, die Möglichkeiten habe, dann sage ich, oh, das Drehbuch ist Müll, da, oder die Szenen fliegen raus oder müssen wir anders machen oder die Witze sind zu flach oder wie auch immer. Deswegen denke ich, das hängt schon alles irgendwie zusammen und ich glaube, äh, ja, das bedingt sich auch so ein bisschen gegenseitig. Ein schlechtes Drehbuch bedingt dann auch vielleicht die einen den schlechten Film und eine schlechte Handlung, schlechte Charaktere und umgekehrt und keine gute, genau was du ansprichst, keine, keine gute Harmonie zwischen denen, bedingt auch, dass dann einige Sachen einfach nicht wirken.
0: Also einen Storyline-Aspekt habe ich hier noch auf dem Zettel ähm, und der kam ja auch schon verschiedentlich zur Sprache, das sind die Klingonen. Die Klingonen sind ja so unser Lieblingsfeind in äh, Star Trek Klassik Kinofilmen und auch hier bleib, bleiben sie uns nicht erspart und ähm, sie sind vollkommen überflüssig, finde ich. Also der Film hätte, ja, wie jetzt zu so sagen, hätte funktioniert ohne sie, das wäre vielleicht was <lacht> hochgestochen, aber ähm, er wäre auch nicht schlechter gewesen ohne sie und ähm, ja, es ist einfach vollkommen sinnfrei und überflüssig, dass sie auftauchen, sie bringen Unlogik ins Spiel. Und ähm, auch die Auflösung am Ende ist ja auch total banal. Erst so setzt man alles daran, ach oh, komm, lass uns mal den Kirk töten und so weiter. Und dann kommt dieser General, der ja abgehalfert ist und sagt dann, nee, nee, nee ihr dürft den Kirk nicht töten. Ach so, okay. Und dann stehen die alle da und prosten sich dazu, was dann total verhämmert ist.
1: Ja, vor allen Dingen äh, irgendwie, dass, dass der Typ dann auch degradiert wird, passt jetzt auch nicht zusammen. Also wir wissen ja, wenn Klingonen wirklich Mist bauen, da gibt es nur einen Ausgang. Und also wir sitzen jetzt live zusammen, Malta hat gerade die äh, die Pistolengeste gemacht und so ist es dann natürlich auch. Entweder higher of fire und fire in dem Sinne, dass da halt mal weggefeuert und weggefasert wirst. Und ähm, ja, und ich habe mir die Frage auch gestellt, wir haben in den Kinofilmen auch starke Klingonen. Äh, das zieht sich eigentlich durch die Filme. Star Trek 3, auch wenn der jetzt nicht ganz so gut war, aber die Klingonen sind noch okay. Ähm, ja, okay. Ich habe da ja, so meine Probleme mit. Okay, gut. Ähm, Star Trek äh, 6, ohne Klingonen funktioniert es nicht. Selbst in Star Trek 7, Lörscher und b die man halt gut weitergeführt hat, haben auch ihre Momente und ihren Auftritt da. Einfach, weil sie noch ihre persönliche Rechnung haben. Und
2: genau, ihre Aufgabe ist, die alte Enterprise zu zerstören, damit für den nächsten Film eine neue Kulisse gebaut werden kann. Möchte, das
1: möchte ich revidieren. Die Enterprise wird durch Troy zerstört. <lacht> Gar nicht wahr. Eigentlich ist Jordi schuld der bemerkt, die
2: Manipulation am Visor nicht.
0: Aber danach sind noch nie wieder Klingonen aufgetaucht in den Star-Trek-Filmen. <lacht> Bis auf die neuen jetzt Abrams natürlich, aber die betrachten wir mal isoliert. <lacht> also bei Klingonen habe ich noch ein Stichwort hier aufgeschrieben, das ist dieser behämmerte MG-Arm, der da so durch die Gegend ja. fuchtelt. Der, der war für mich auch so richtig sinnbefreit
2: naja, also immerhin ist ja schön zu sehen, dass, das, dass diese Raumschiffe nicht nur irgendwie mit starren Waffen gerade ausschießen können, sondern dass sie dann zu der Zeit schon so
1: da angekommen sind, dass sich die Waffen
2: irgendwie ein bisschen äh,
1: lenken oder bewegen lassen. Ist übrigens geklaut, nämlich auch wieder aus Star Wars, wo man in diesem Film sehr viel geklaut hat, nämlich aus Das Imperium schlägt zurück oder Episode 5. Ähm, Han Solo hat äh, irgendwie so schwenkbare äh, Kanonen ganz kleine Lasergeschütze, die er halt quasi auf Bodenziele benutzt. 1979, Imperium schlägt zurück. Auch da hat man wieder abgeguckt.
2: Echt? Das Imperium schlägt zurück war schon 79? Yes. Da hätte ich ja fast den Original äh, New Hope verortet.
1: 77? Der nächste bitte? 83? 83? Ja. 99? Was?
2: Nein, das, das war kein Star Wars mehr. 2002?
1: Ja, jetzt hast du mich. Ich glaube, 2005 ich bin
2: nicht sicher. <lacht> ich sicher. Ich habe bei der Handlung einen Aspekt. Ist sicherlich eine Deutungsfrage, ob ich das richtig deute. Und zwar dieser eine Gott, mal abgesehen davon, dass es ein Hochstapler ist. Das sieht ja für einen Moment so aus, als wäre er der eine Gott für praktisch alle Religionen und alle Völker. Und das finde ich eigentlich einen ganz coolen Aspekt. Dass also nicht gesagt wird, der, keine Ahnung, christliche Gott ist ein Hochstapler, aber das ist jetzt ein anderer als der, was auch immer, buddhistische Gott äh, oder, ähm, oder muslimische oder jüdische oder rumulanische.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Sondern halt diese äh, Überlegung, naja, äh, es sind halt monotheistische Religionen, aber die haben zumindest alle den gleichen Gott. Sie haben nur irgendwie einen anderen Namen dafür und ein anderes, ja, vielleicht ein anderes Bild im Kopf, wenn denn in der Religion gerade erlaubt ist, dass man irgendwie ein Bild von Gott hat.
0: Ja, das passt natürlich auch so ein bisschen in diese Stimmung des, des äh, Produktionsjahres, dass ähm, man nicht so sich auseinanderdividieren lässt in, in Völker, die alle verfeindet sind, sondern dass man eben ähm, auch so in den letzten Jahren des Kalten Krieges, in, in dem in den Beginn der, der Völkerverständigung, der Gegenwart, dann eben auch bei Star Trek dann eben versucht, dann alles so zusammenzuschweißen, angefangen mit Nimbus 3, der intergalaktische Frieden, ähm, ähm, wo plötzlich dann diese verfeindeten Völker da friedlich koexistieren und äh, auch ja so ziemlich gleich sind, also die haben alle das, drei das
2: gleiche Schicksal. Genau, sie sitzen alle rum und saufen den ganzen Tag Alkohol, weil man eh nichts Besseres <lacht> zu tun hat.
0: Genau. Bis bis hin eben zu der Frage, dass äh, auch trotz unterschiedlicher Kulturen und, und Entwicklungsstände dann ja doch irgendwo alles auch dann in diesen Punkt Null zurückzuführen ist in das Zentrum der Galaxie. Und ich finde nur, es ist hier auch so ein bisschen eben mit der Brechstange herbeigeführt. Also es, ist, es wirkt auf mich nicht einleuchtend und auch nicht sympathisch, sondern es ist auch so, ähm, ja, man möchte einfach jetzt, dass es so ist, man schreibt es so hin. Und ähm, eine der Stärken von Star Trek ist ja eigentlich sonst, dass man das so darstellt und da sind wir wieder bei das fehlende Fragment, dass es wirklich so ein, ein rundes Gefühl beim Zuschauen auslöst und man eben auch denkt, ja, also das ist irgendwie auch so die Grundidee von Star Trek jetzt zur Perfektion geführt. Und hier ist es eben, möchte gern Star Trek und es funktioniert nicht. Ich habe, ich glaube hab, glaub ich, heute viel gesagt, es funktioniert nicht in diesem Film. <lacht>
2: Ist ja auch notwendig. Ja,
0: ich muss gestehen, ich bin jetzt mittlerweile auch mit meinem Latein am Ende,
2: was diesen Film angeht. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich habe sogar einen Aspekt noch, der mich auch noch gestört hat ähm, bei der Produktionstechnik. Und zwar werden im Laufe des Films sehr, sehr viele Großaufnahmen, äh, gerade auch Großaufnahmen von Gesichtern präsentiert. Und ich finde, das lässt den Film
1: oder die, die Kameraführung sehr statisch wirken. Das stört mich aber nicht. Also, ich meine, man hat es halt konsequent in dem Film äh, durchgezogen. Ja, das schon, aber das ist immer so ein
2: Aspekt, den ich nicht so mag. Ich werde vielleicht versuchen, wenn wir dann irgendwann demnächst mal den sechsten Film besprechen, nochmal genau oder explizit darauf zu achten, wie, inwiefern die Kameraführung da anders ist.
1: Bei diesem Film jedenfalls ist es mir auf den Keks gegangen. Ich habe auch noch einen, aber dann ist, ich habe schon die ganze Zeit so ein bisschen auf meinen Spickzettel geschielt. Äh, ich habe noch einen Aspekt, und das ist Kirks Uniformjacke. Erinnert ihr euch, die kommen auf die Brücke und dann ist irgendwie, wie ich ja jetzt heute wieder erfahren habe, Half Bennett der die Befehle gibt und äh, dann dann ist so jemand, der reicht Kirk die Jacke und äh, so der der reicht äh, Kirk die Jacke so und dann Uniformjacke, da klingelt's doch, habe ich gedacht. Picards Uniformjacke mal, ich zitiere mal Malte, die ihresgleichen sucht. Und da hätten wir jetzt eine gefunden. Auch Kirk hat diese Uniformjacke, die er da angezogen bekommt, weil später trägt er wieder seine, seine, seine Seitenschnappfestmachrote Ausgehuniform. Aber hier in der Szene hat er tatsächlich eine echte Uniformjacke an im Vergleich zu den anderen. Ja, die anderen werden ja eigentlich auch auf dem Rücken
2: zugeknotet. Wie <lacht> <Mit> Zwangsjacken. <lacht>
1: nee, nee auf, 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 auf der Seite. Und das, das, coole, das, das coole Manöver finde ich ja, die machen die auf und klappen die nur so ein Stückchen auf. Oh, ohne Bedeutung irgendwie. Aber gut, sie, 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 das cool sieht halt cool aus. Sieht wirklich gut aus. Aber die Jacke
2: war ja eine Notwendigkeit, damit man die Aufschrift von seinem T-Shirt lesen kann. Yep. Das ist
1: wieder so ein Rohrkrepierer. Nee, ich fand den gut. Nein, ich fand der den Wilds schlecht. Der Witz hat so halbwegs gezündet. Du, du, du bist, du bist, ich, ich mag dich so, weil du so harmoniebedürftig bist <lacht> und dass du jemandem, auch so einem schlechten Film, nicht ganz böse sein kannst. Und deswegen schließe ich jetzt ab, dieser Film ist für mich und auch für alle Zeiten der schlechteste Star Trek Film. <lacht>
2: Also, der erste von den JJ-Filmen, <lacht> den habe ich als wirklich schlecht in Erinnerung. Den zweiten fand ich ja dann überraschend gut. Ich kann mich im Moment nicht so richtig entscheiden. Ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, als ich jetzt Star Trek V nochmal geguckt habe, war, dass ich irgendwann so den Eindruck hatte, ach Mensch, der ging jetzt eigentlich doch relativ schnell vorbei. Ich hatte vorher so ein bisschen befürchtet, dass ich da so gefühlte vier Stunden lang mich da durchquäle, aber ja, Moment, diese Szene, dann kommt doch gleich am Anschluss, dann sind sie doch eigentlich schon und dann ist Gott und, ach ja, Mensch, schon vorbei der Film. Das ja, ging jetzt eigentlich relativ schneller als erwartet.
0: Also ich mache mich jetzt wieder unbeliebt bei unseren Hörern, indem ich nämlich sage, ähm, die JJ-Filme sind für mich noch schlimmer als Star Trek V. Äh,
2: du machst dich nicht nur bei deinen Hörern
0: unbeliebt. Aber ich kann das auch begründen und zwar ähm, bei den JJ-Filmen ist es ja so, da ist viel Action und wenn man auf Optik steht, kann man sich das sicherlich angucken. Aber für den geistreichen Menschen ist das ja eigentlich eher Unterforderung. Und wenn man das einmal gesehen hat und ein zweites Mal, also ich habe da mal die Wiederholung gesehen oder ich habe den mal äh, zum zweiten Mal gesehen im, im Fernsehen, schlimm.
1: Da guckst du dir lieber nochmal Star Trek 5 an. Ja,
0: weil Star Trek 5 wenigstens viel Diskussionspotenzial bietet, wie wir ja nun auch hier gesehen haben. Also ich finde... Touché! Dass, es, <lacht> es gibt hier viele Ansätze, die der Film nicht umsetzt, aber über die ich nachdenken kann und die ich dann auch eben im Kontext sehe von, von dem guten Star Trek. Und äh, mir dann vorstelle, wie hätte es sein können und was ist hier schiefgelaufen. Und das macht eigentlich den Film, äh, das rettet ihn ein Stück weit noch gegenüber den JJ-Filmen. Wobei von den TOS- und TNG-Filmen ist es auch definitiv für mich der schlechteste. Und noch äh, schlechter als Star Trek 1. Weil Star Trek 1 sehe ich vieles noch nach weil es eben ein Premierenfilm war, weil es der Auftakt zur Kinoreihe war, weil Star Trek generell so ein bisschen dann in der Versenkung verschwunden war und man musste das wiederbeleben und äh, es waren halt schwierige Zeiten dann auch eben. Man musste erstmal wieder so eine Formel finden, die funktioniert. Dass man hat das ja auch sehr schön gesehen, diese Entwicklungskurve. Und Star Trek V ist ja echt ein Ausreißer. Und ähm, weil in einer Zeit, in der einfach die Filme super funktionierten, Star Trek 4,
2: Star Trek 6, da geht die Kurve so gewaltig nach unten. Und aber eigentlich, eigentlich bleibt ja doch der Serie treu. Dass nämlich der erste, dritte und äh, fünfte Film allesamt nicht besonders doll waren und der zweite, vierte und sechste waren überdurchschnittlich gut. Aber der dritte war bei weitem nicht so schlecht
0: wie jetzt fünf, finde ich.
2: Das sehe ich auch so. Also man
0: kann sagen, das war sicherlich eine Delle nach unten, d'accord. Aber ähm, nicht jetzt so ein Ausreißer. Und bei Star Trek 7 bin ich ja sowieso komplett anderer Ansicht als viele Menschen, dass der nämlich überhaupt nicht <lacht> schlecht war, sondern
2: genial und hervorragend. <lacht> das ist aber, glaube ich, eine recht weit verbreitete Ansicht. Tatsächlich? Ich meine ja,
1: so mein Eindruck. Ich gefiel mir eigentlich immer
2: in der Rolle des <lacht> Alleinstehenden.
1: Dann freue ich mich ja, dass ich mal wieder das Zünglein an der Waage bin.
2: <lacht> also bei der Frage, ist Star Trek 1 oder Star Trek 5 schlechter, bin ich ja immer etwas unentschlossen, weil beide so sehr unterschiedlich sind. Aber im Zweifelsfall gefällt mir Star Trek 5 mit seinem oftmals missglückten Humor trotzdem noch besser, als Star Trek 1 mit seinen interessanten Ansätzen, der sich so ewig lang zieht. Aber das ist doch, das ist
1: doch total toll. Wir blick, also Ich blicke jetzt gerade hier in die Sicht, Gesichter von uns allen. Wir haben, glaube ich, alle unterschiedliche Meinungen. Und das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich freue freu mich total, dass, wir, dass hier nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und da wir live da sind, habe ich auch noch eine Überraschung mitgebracht. Ich habe vielleicht, noch, nein, das ist nur ein Scherz. Ich habe keine Boxhandschuhe noch im Kofferraum. Wir müssen, uns, wir müssen uns so prügeln. Müssen wir uns leider so prügeln, genau.
0: Ja, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass wir hier äh, zu einem differenzierten Meinungsbild kommen, sondern ich befürchtete eigentlich mal bei Star Trek 5, dass es so läuft, dass wir am Ende alle einer Meinung sind und das wäre eigentlich ziemlich langweilig gewesen. Und insofern finde ich es wirklich sehr gut, dass wir eben da doch
2: Qualitäten sehen, die andere vielleicht nicht sehen und umgekehrt. Jetzt, jetzt habe ich noch die Befürchtung, dass wir uns beim nächsten Mal bei Star Trek 6 dann irgendwie die ganze Zeit gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie toll wir den fanden. <lacht>
1: Ja, da werden wir uns vielleicht in den Himmel loben. Ich befürchte es auch. Beziehungsweise nicht uns, Malte sondern ist noch so, äh. den
2: Film, die Schauspieler, die Handlung, die Musik, die Effekte. Ja,
0: also ich glaube, genauso wie wir bei diesem Film eben auch ja so einen Grundtenor haben, ist ja nun keiner von uns so, dass er sagt, das ist mein Lieblingsfilm und das ist der, <lacht> das ist einfach nur gelungen. Genauso wird es bei Star Trek 6 natürlich sein, so sein, dass eine Grundtendenz sicherlich auch da ist. Aber da ich ja nun nicht der erklärte Classic-Fan bin, vielleicht habe ich ja noch ein paar Überraschungen in petto. Uh. <lacht> Wer weiß.
1: Oh, Aber ich glaube, jetzt haben wir schon genug geteasert äh, für, für unseren nächsten Trackcast. Aber das ist jetzt nicht der nächste. Ne? Liebe Hörer, ja, ein bisschen Überraschung kommt. Nächste Trackcast wird, ich glaube, so viel kann ich schon verraten, nicht Star Trek 6 sein, richtig? Ist äh, Laut aktuellem Planungsstand hast du, glaube ich, recht. Ja. <lacht> Aber mehr erzählen wir jetzt auch nicht. Uah. <lacht>
0: Ja, dann würde ich äh, an dieser Stelle dann einfach mal das Fass zumachen von Star Trek 5. Wie am Anfang schon gesagt, der Running-Gag gehört der Geschichte an, also das Anteasern eines Star Trek 5 track äh, Gut, wir können noch ein Revival irgendwann mal machen, wenn wir zu einer anderen Überzeugung kommen, aber ich glaube, das ist dann doch eher unwahrscheinlich. Ja. <lacht> und insofern würde ich einfach mal sagen, gehen wir über zum Feedback und da hat in gewohnter Weise Jan die erste Zuschrift.
2: Jawohl, Christoph aus Erkelenz hat uns eine lange E-Mail geschrieben, aus der ich mal wieder nur einen Teil vortrage. Unter anderem schreibt er, die Sternenflotte ist jedoch, im Gegensatz zum zivilen Volk, hierarchisch aufgebaut und unterliegt einer gewissen Kommandostruktur. Also so, wie das in einem Staat des 20. Jahrhunderts auch ist. Auf Raumschiffen wäre es anders sehr schwierig, Ordnung zu halten. In der Marine bzw. auf Kreuzfahrtschiffen unserer Zeit ist es nicht anders. Es gibt die Crew, die hierarchisch aufgebaut ist und es gibt die Zivilisten, die sich lediglich der auf dem Schiff geltenden Ordnung unterwerfen müssen. Also ich finde das einerseits einen sehr schönen Aspekt, was er uns da geschrieben hat. Auf der anderen Seite haben wir aber im Moment eher selten die Situation, dass wir wirklich Kriegsschiffe haben, auf denen Familien untergebracht sind. Bei Kreuzfahrtschiffen stimme ich da völlig überein mit der Kommandostruktur und dann gibt es da die, die Urlauber. Aber auf einem Kriegsschiff, naja, die Situation haben wir halt nicht, deshalb ist das schwierig vergleichbar. Und dann wollte ich noch einen Aspekt aufgreifen, den er uns geschrieben hat. Eine Sache hätte ich noch, sagt er. In der letzten Enterprise-Episode gibt es auch eine Anspielung auf den Titel der letzten TNG-Episode. Und zwar im Maschinenraum spricht Reed mit Tucker. Irgendwann sagt Reed, all good things. Ähm, in der deutschen Übersetzung heißt es mal wieder, gestern, heute, morgen. Das hätte man anders übersetzen müssen, da es an dieser Stelle überhaupt nicht zum Rest passt. Das war mir gar nicht aufgefallen, aber wenn das so ist, dass also in der deutschen Fassung der letzten Enterprise-Folge wirklich gestern, heute Morgen gesagt wird, dann finde ich ja, dass eigentlich die Übersetzung an der Stelle gut ist, dass sie aus einer ursprünglich falschen Übersetzung von der letzten TNG-Folge oder einer mäßigen Übersetzung von dem Titel, zumindest noch diese Anspielung hinbekommen haben, auch wenn es in dem Kontext nicht so, viel, nicht so gut passt. Und dann hat Malta die nächste Zuschrift.
0: Ich nehme den Ball mal auf. Und äh, die nächste Zuschrift stammt von Trecky001, der sich per E-Mail gemeldet hat. Und er hat, er hat eine Frage an uns drei. Wie weit habt ihr das eigentlich mit Herrn Stoppe vorgeplant? Sebastian Stoppe war ja unser Gast in Trekkast 40 zum Thema Star Trek und die Politik. Und, äh, Tracky 001 schreibt, irgendwie wäre es ja schon traditionsgemäßer, wenn die Fragerunde bei Trackcast 40 gewesen wäre. Also fragt doch mal den Trackcast Teil 2, wenn ihr versteht. Ich bestehe dann auch auf eine, auf die Nachreichung der Bloopers. Ja. <lacht> <lacht> Da habe ich äh, Tracky nur nur eins zu, schon per E-Mail darauf geantwortet, aber gleichwohl möchte ich es natürlich auch für alle anderen Hörer eben machen, dass die Reihenfolge bei uns natürlich auch manchmal dadurch bestimmt wird, wie dann die Verfügbarkeit von Gästen ist und dass es auch keineswegs äh, festgeschrieben ist, dass wir die Fragerunden dann immer nur bei runden Trackcasts machen. Also es passte einfach dann gut und äh, das war eigentlich der banale Grund, warum wir das so gemacht haben. Und ich finde auch, ich meine, bislang hat sich Gott sei Dank noch keiner beschwert. Gott sei Dank. Oh, passend zu Stapel 5. <lacht>
1: es wäre klasse. <lacht> <lacht> Aber
0: ähm, man könnte diese, dass wir ständig irgendwelche kleinen Jubiläen feiern natürlich auch für nervig befinden, weil das dann doch relativ banale Zahlen sind. Und ich denke mal, das ist ja auch ein Beitrag dazu, dass wir das nicht überstrapazieren, diese Sache mit den Jubiläen, dass wir jetzt jeder Zehnerfolge eine Bedeutung beimessen. Insofern würde ich auch sagen, ich sehe da das Problem nicht. Und Tracky001 hat es dann übrigens auch im Nachgang nicht mehr gesehen, nachdem ich mir das so erklärt habe. Dann schreibt er noch ein Gedanke noch, der mir neulich zu Star Trek 5 gekommen ist. Anlässlich des Kinostarts des vierten Mad Max Films habe ich mich mal mit der kompletten Reihe beschäftigt und vor allem bei Teil 2 kam es mir so vor, als wollte man sich an diesem beim fünften Star Trek Film etwas anlegen. Ähm, die ganze Sache mit Paradise City und so macht schon ein wenig ein gern -Geor George Miller Eindruck. Muss ich gestehen... Als Nicht-Experte kann ich das jetzt nicht nachvollziehen.
1: Ja, jetzt muss, muss ich mal kurz, äh, das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Ähm, die Donnerkuppel ist ja erst in Mad Max 3 mit Paradise City oder bringe ich da total durcheinander? Mad Max 2 handelt doch von dem Tanker mit dem Öl. Ich
2: meine eigentlich auch, dass Paradise City und Tina Turner, der im dritten Teil kommt, nicht im zweiten. Ansonsten klingt das aber sogar relativ plausibel, dieser Vergleich. Aber ich habe auch nicht äh, nachgeguckt, wie da die zeitlichen Zusammenhänge waren zwischen den Filmen.
1: Aber im Zweifel hat ja Star Trek 5, was ja vieles geklaut hat, bei Mad Max 3 geklaut. Das kann ich mir
2: sehr gut vorstellen. Denn du hast ja auch schon mehrfach angesprochen, was äh, so alles aus Star Wars übernommen wurde an
1: Ideen und Elementen. Und ich meine, grundsätzlich kann man ja auch sagen, warum nicht? Dann schließen wir doch den Kommentar ab mit We don't need another hero.
0: <lacht> Schöne Überleitung. <lacht>
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Äh, wir haben eine längere Zuschrift von Lars bekommen und ähm, ich normalerweise kürzen wir ein bisschen unsere Zuschriften, aber ich finde, finde die echt charmant. Ähm, Lars hat es wohl mit dem Trackcast angetan und hört sich jetzt, glaube ich, auch wieder jetzt im Nachgang alle Folgen an. Und schon die Anrede ist, äh, wie ich finde, sehr, äh, sehr süß gewählt. Hallo ihr drei von der Trackstelle. <lacht> Fand ich irgendwie total cool und deswegen wollte ich auch mal vorlesen hier an der Stelle. Und dann haben wir eine Frage von ihm bekommen, ich greife jetzt mal ein paar auf. Wo nehmen wir denn die ganzen Infos her, was wir alles über Star Trek wissen? Na, dann reiche ich doch mal weiter an Jan, der sehr viel über Star Trek weiß. Jan, wo nimmst denn du die ganzen Infos her? Puh, überall, wo ich sie kriegen kann. <lacht> <lacht> ähm,
2: also sehr informativ fand ich tatsächlich die DVD und Blu-Ray Extras, auch wenn ich die nicht jedes Mal in den Himmel loben kann, weil sie teilweise schlecht gemacht sind. Aber Informationsbrocken sind immer wieder verstreut. Ähm, ganz viel natürlich aus dem Netz, was ich irgendwo gelesen habe. Manchmal Sachen, die ich erfinde offensichtlich, weil sie einfach völlig falsch sind. Ähm, äh, und natürlich Conventions sind tatsächlich auch informativ. Und ich war jetzt lange nicht mehr auf einer Star Trek Convention. Ich weiß nicht, wie es mit dem Informationsgehalt aussieht, wenn halt die Schauspieler mal wieder dieselben Sachen erzählen müssen. Die Details gehen vielleicht im Laufe der Zeit auch, werden auch so ein bisschen verschwommen. Aber ja also das wären so meine, glaube ich, primären Informationsquellen. Malte?
0: Ich kann im Prinzip nicht viel ergänzen, weil Jan hat das sehr schön gesagt. Die Conventions damals, da hat man natürlich so die ein oder andere Anekdote aufgeschnappt, wobei Jan dann, glaube ich, das bessere Gedächtnis hat als ich. Ähm, in letzter Zeit waren es dann halt vor allem die Blu-rays, die für mich dann so ein bisschen eine Informationsquelle waren, zumal diese Extras dann jetzt auch nicht mehr so eingefärbt sind von ähm, ja, dieser... Diesem, diesem Werblichen, was, was den DVDs eben dann immer so innewohnte. Da war es dann eben so, alles war toll, tolle Stimmung, alle haben gut harmoniert. Und äh, das Tolle bei den Blu-ray-Extras war ja gerade, dass sie dann doch häufig sehr ehrliche Einblicke gewährten. Und man eben auch dann gesehen hat, dass es da auch zwischen Produzenten, Autoren und äh, Schauspielern mal gekriselt hat, so die eine oder andere Anekdote. Und ähm, das hat dann doch sehr auch zum Verständnis beigetragen. Was natürlich auch so ein Quell für Informationen ist, ist natürlich das Internet. Also ich muss gestehen, in meiner aktiven Phase damals beim DSI habe ich das manchmal gar nicht so wahrgenommen, sondern dann habe ich das eher nur so publiziert. Zum Beispiel diese großartigen Reviews, die Matthias Weber geschrieben hat da für, zu den Filmen oder eben auch von Jan, viele Episodenbeschreibungen zu TNG, wo eben auch in den Bewertungen vieles eingeordnet wird und auch viele Hintergrundinformationen gegeben werden, werden die eben absolut interessant sind und ähm, ja, die mir hier dann auch eben da dann sehr... ja für mich sehr hilfreich sind, um eben dann eben auch für mich das zu bewerten und dann noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja und ich sag mal, ich bewundere ja auch gerade euer Wissen und euer Detailreichtum, was ihr habt, aber vielleicht persönlich geht es mir immer so, wenn ich Themen interessant finde, beschäftige ich mich auch damit und ganz automatisch baut man dann so ein bisschen Wissen auf. Und um Lars' Frage nochmal aufzugreifen hier an der Stelle, ich, ich glaube, wir können uns schon so als, als Serien- und äh, Filmfans schon so ein bisschen darstellen. Ich will jetzt nicht gerade sagen als Experten, aber wir, wir hatten ja heute eingangs auch schon über ein paar Serien gesprochen, die wir verfolgen und dann beschäftigt äh, man sich auch irgendwie damit. Und bei mir geht es auch so, ich äh, favorisiere ja auch einen Fußballclub, äh, de, den ich gern verfolge und nicht so, dass ich als, als Ultra halt in der, in der Kurve stehe, sondern dass ich mich da einfach mit beschäftige und auch gerade in der Zeitung, gerade die Artikel über die lese. Sagt und hält das bengalische Feuer an ja und also man, man beschäftigt sich dann halt mit den Themen, dann hat einfach, weil man auch gerade diese Nachrichten konsumiert. Ja.
2: Eine Quelle äh, muss ich natürlich noch ganz positiv erwähnen, nämlich die Internet Movie Database, das finde ich ist so für Filmjunkies die, die wichtigste ja. Webseite aller Zeiten, die ist so geil, so großartig und das, ich kann mich an Zeiten erinnern, da entweder gab es sie noch nicht oder ich kannte sie noch nicht. Und irgendwann bin ich darüber gestolpert und habe halt seitdem eigentlich immer, wenn ich irgendwie gucken will, der Schauspieler, den kennst du doch, dann ist das immer die erste Anlaufstelle und dadurch kriegt man so viele Verbindungen und Verknüpfungen, ach der hat damit gespielt und ach der ist das, den habe ich ja gar nicht erkannt, Warte mal der Film, das war doch und dann kommst du auf den Regisseur und die Musik, und also teilweise passiert es mir, dass ich irgendwie eine halbe Stunde in der IMDb rumstöbere.
0: Also durch die Wärme ist mein Gedächtnis jetzt ein bisschen beeinträchtigt, vielleicht hast du es gerade schon gesagt, aber Memory Alpha ist natürlich auch eine ganz wichtige Informationsquelle, wobei von sehr unterschiedlicher Qualität, also ich habe da schon festgestellt, dass manchmal da gar nicht viel rauszuholen ist, gut, man muss fairerweise sagen, auch meine Rezensionen von Voyager sind nicht immer alle Gold, weil einige sind älteren Datums und damals, naja. Ja, klar. Es also ging, ging so mehr um Schnelligkeit und man war noch nicht so versiert im Schreiben. <lacht> Aber bei Memory Alpha habe ich doch schon bei vielen Gelegenheiten auch viele Hintergrundinfos und gerade solche Trivia-Geschichten dann eben auch gelesen, die einfach dann nett zu lesen waren. Man muss natürlich auch so eine Wertschätzung für die Informationen haben. Also da gebe ich dir vollkommen recht, Thorsten. Ähm, das es ist nicht automatisch so, dass man das Wissen aufnimmt, sondern wenn man eine gewisse Liebe zum Detail hat, dann, ja, dann, dann äh, sammelt man automatisch so ein bisschen.
2: Als ich gerade ja klar sagte, wollte ich übrigens nicht unterstreichen, dass deine Rezensionen <lacht> nicht so doll sind. Ich wollte nur sagen, dass ich mit meinen von TNG und äh, Enterprise teilweise auch nicht so
1: sonderlich zufrieden bin. Ich glaube, Malta hat das schon verstanden, den Wink mit dem Zaunfall. <lacht> ja, ja. <lacht> Gut, ähm, aber wir, wir, wir wir schweifen hier ein bisschen ab, ich will, will dich ungern abwürgen, äh, für, vielleicht vielleicht noch ein paar Aspekte hier, wir, wir gehen wirklich nicht aus all, auf alles ein, äh, er, der Lars schreibt irg irgendwann ein bisschen später, Scotty-Darsteller Jimmy Doohan gilt ja als Miterfinder der klingonischen Sprache laut eigenen Aussagen, das hat er nämlich gesehen, ähm. Nämlich bei äh, Margarete Schreinemackers in den 90ern, als äh, Du da mal zu Gast war, da gibt es wohl auch ein YouTube-Video, habe ich jetzt aber leider nicht gefunden und fragt dann, was stimmt nun? Und da möchte ich gerne auf den Trackcast Nummer... 23 verweisen, das müsste nämlich der mit Leven Lita oder was 24, ich weiß nicht, irgendwie in den frühen 20ern, das müsste der mit Leven Lita gewesen sein. Das hat er nämlich auch erzählt als Story, dass gar nicht Mark Omrand als äh, Erfinder der klingotischen Sprache äh, gilt, sondern tatsächlich Jimmy Duhin. Total interessanter Aspekt und auch sehr cooler Tracker hast, wie ich finde, Leven Lita äh, war ein toller Gast und äh, da Lars kannst es nachhören.
2: Genau. So. Ich glaube, Lars hatte ja geschrieben, dass er sich noch nicht alle Ausgaben angehört hat, sondern so die, die interessanter klingen und die kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Unter anderem, weil dieser Aspekt genau angesprochen wird.
1: Dann noch äh, so zwei Punkte, äh, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Einmal sagt er, schaut euch dann mal die äh, Toss- oder Classic-Folge Pokerspieler auf Englisch an und vergleicht es mal mit der deutschen Fassung. Sie haben 96% und 4% verbessern mit 98% und zwei verbessern, äh, 2% verbessern übersetzt. War deren Englisch so schlecht damals oder was soll das und was bringt die ganzen Prozentzahlen zu ändern. Hier muss ich sagen, wir hatten ja gerade bei den letzten Ausgaben eine von Sarah Go hauptsächlich, als die sich als Synchron- und Übersetzungsexpertin von unseren Hörern rausgetan hat. Interessante Diskussion. Auch hier wieder so die Frage, Übersetzungsfehler, die kein Mensch braucht. Ganz interessanter Aspekt. Jetzt muss ich sagen, ich habe Pokerspiele jetzt länger nicht mehr gesehen, aber ich werde beim nächsten Mal darauf achten. Und also ich sag mal so, Sie
2: haben Warp mit Soul übersetzt. Da ist die Frage, ob sie 96% in 98% übersetzen, ja noch, wen interessiert
1: Damals hieß Pavel Tschechow ja auch noch Pane Tschechow. Man hat den Vornamen einfach geändert. Haut auch nicht richtig hin. So, und das, dann. Das war die, die Spitze des Eisbergs. Um ja nochmal einen Episodentitel in den Raum zu werfen. Oh. <lacht> Bloß kein Salz So und zu guter Letzt schreibt da noch Eddie Murphy in Star Trek 4 Wäre doch lustig geworden beim Synchronisieren Da Pille und Murphy den gleichen Synchronsprecher hatten zu der Zeit Nämlich Randolph Kronberg Du hast geschrieben Rudolf Lars Aber du meintest sicher Randolph. Auch bekannt als Esels aus Shrek Ja ich würde sagen Shrek lass nach Machen wir mal, mal weiter Aber, aber das PS hatte hat ich auch noch Sorry das habe ich jetzt geschlabbert Macht ihr das eigentlich beruflich irgendwie Oder ist das einfach nur ein Hobby Hobby. Hobby. So, jetzt aber weiter. Genau, ein
2: Namensvetter von mir hat uns eine E-Mail geschrieben, Jan. Und er hat zwei interessante Punkte auf Lager. Erstens, ich habe gerade gesehen, dass Michael Dorn offenbar probiert, Star Trek wiederzubeleben, wobei der Charakter Worf im Mittelpunkt stehen soll. Er hat dazu auf Reddit ein Ask-Me-Anything gemacht und dort sehr viel über seine Beweggründe erzählt. Ja, also ich habe mal reingeguckt und ich muss gestehen, für mich war das komplett neu, Malte Thorsten, wie sieht das mit euch aus, habt ihr da schon mal von gehört, von diesem Plan von Michael Dorn? Nein, nein. Ja, für mich, für mich war es auch komplett neu, vielleicht um nochmal an die News anzuknüpfen. Die eine Information, die ich da rausgezogen habe, war, er hat mit CBS gesprochen und sie haben es noch nicht abgelehnt. Das empfindet er als sehr positiv. Ansonsten ja, würde ich vorschlagen, wir packen den Link in die Shownotes, wen es interessiert. Der kann da selber mal reingucken. Da sind übrigens auch wieder wunderschöne Anekdoten rausgekommen. Es ist wohl auf Conventions des Öfteren mal so, dass zum Beispiel Brent Spiner da irgendwie auf der Bühne steht und ein bisschen was erzählt. Und dann meldet sich Michael Dorn aus dem Publikum und fordert ihn auf, einen Patrick Stewart-Nachmache, ähm, äh, Impersonation zu machen. Und okay, geht das, geht das eigentlich nur mir so oder wirkt das äh, so ein bisschen auch mal verzweifelt,
0: wenn so ehemalige Nebendarsteller, nun kann man bei Michael Dorn sagen, der war in gewisser Weise ein Hauptdarsteller auch, aber erweiterter Hauptdarsteller. Aber wenn die dann irgendwie so versuchen, Star Trek wiederzubeleben mit so einer eigenen Serie, ich meine, der Tuvok-Darsteller versucht das ja auch schon relativ erfolglos und da gibt es ja also noch so ein paar mehr. Ich kann, kann mir gut vorstellen, Garrett Bong, der wäre auch sehr interessiert, dass dann <lacht> ja. aus Ensign äh, Kim nochmal noch mal Captain Kim wird.
1: Der spielt dann auch mehrere Rollen. Lulu ne?
0: würde ja sicherlich auch gerne den Imperator mal geben. <lacht> Also ich weiß nicht, das, das ist auf, auf mich wirkt das manchmal so ein bisschen kläglich und ähm, ich tue mich da echt schwer damit zu sympathisieren, weil ich glaube, dass das nicht wirklich zu einem guten
2: Ergebnis führt, wenn es umgesetzt wird. Ich bin da auch sehr skeptisch, weil Star Trek ja eigentlich immer von vielen Charakteren gelebt hat und nicht davon, dass einer im Mittelpunkt steht, auch wenn Kirk, Picard, Cisco natürlich im Vordergrund standen. Andererseits, wenn ich richtig eine Erinnerung habe, hat äh, Michael Dorn geschrieben, dass also das Drehbuch für die Erst, äh, die Drehbücher für die ersten Folgen schon von Ronald D. Moore geschrieben wurde, äh, der bei TNG und bei DS9 durchaus als großer Klingonenexperte gilt.
0: Ja, ich will gar nicht mal sagen, dass das ähm, jetzt unbedingt von der Story her schlecht sein muss. Aber äh, ich denke einfach die Leute haben ja ein persönliches Interesse daran, dass es dann um, umgesetzt wird. Es geht ja um, ihre, um ihren beruflichen Werdegang. Wenn jetzt einer wie Patrick Stewart käme, der das nicht nötig hat, weil er auch so genug Kohle, genug Engagements hat und sagt, komm, ich will jetzt noch mal den PK machen und so. Das hätte für mich ein ganz anderes Gewicht als irgendwie so ein Nebendarsteller. Ich meine, Michael Dorn geht jetzt noch, aber äh, Tim Russ zum Beispiel, der einfach dann, und wir wissen das ja nun auch durch Conventions, dass einige Nebendarsteller eben nach Star Trek kamen dann nicht mehr viel. Die haben vielleicht mal so ein kleines Engagement, eine Gastrolle, dass sie irgendwo auftauchen, aber das war es dann eben auch. Und für die ist es, wäre es natürlich jetzt echt so ein Lottogewinn, wenn dann eine neue Serie mit sieben Staffeln kommt, dann sind, haben die erstmal wieder ein paar Jahre ausgesorgt. Und ähm, ich kann das menschlich auch absolut nachvollziehen. Für mich ist nur die Frage, ob ich mich als Fan auf diesen Zug mit draufspringen, äh, draufsetzen sollte oder ob das nicht einfach ja, so ein Verzweiflungsakt ist.
1: Jetzt muss ich mal den Jan machen und eine Anekdote erzählen. Oh. und zwar Malte und ich hatten mal die Gelegenheit bei der FatCon in Bonn zu sein, das ist schon ein paar Jahre her und waren dann auch auf dieser Vorab-Pressekonferenz, wo man jetzt Pressekonferenz hat, auch so ein bisschen augenzwinkern sagen muss und da war Robert Beltran, der Darsteller von Chakoti bei Voyager, ich hoffe ich habe das jetzt richtig ausgesprochen mit Bel Beltran, heißt der, ne? Ja, genau. Und äh, sorry, sorry nochmal. Und ähm, da haben wir, also ich habe dann damals gedacht, er hatte mal ein Interview gegeben, ja, wie, er versteht gar nicht, dass hier, äh, warum Star Trek alles Big Family sein muss und auf immer und ewig mit dem Charakter verknüpft. Er hat dann auf der Pressekonferenz, als wir ihm die Frage gestellt haben, gesagt, ja, ich stehe zu in dem Interview, weil. Chakoti ist für mich einfach eine Rolle, das ist ein Job, er hat auch andere Jobs, er ist Schauspieler und er freut sich mal bei Star Trek mitgewirkt zu haben, weil er es gut, wie Malte gerade gesagt hat, er hatte dann sieben Staffeln lang, hat er auch was aufs Butterbrot bekommen und gutes Geld verdient, aber er freut sich genauso, er hat damals gesagt, er hat irgendwie ein Theaterprojekt laufen, wo er halt auch äh, am Theater irgendwie was zu tun hat und freut sich dann auch vielleicht in einer anderen Serie mal in einer großen oder kleineren Rolle mitzuspielen, weil das sein Job ist, er ist halt gerne Schauspieler und macht sich ja gar nicht so viel raus und, hat der eine oder andere gedacht, oh Skandal, wie kann der Darsteller sagen, aber rückblickend betrachtet, ähm, war das eigentlich schon eine sehr realistische Einschätzung und äh, wie Malte sagt, äh, Nebendarsteller ist jetzt nicht bös gemeint, also äh, Robert Beltran, auch wenn es Chakoti war, hatte nicht die Hauptrolle in Voyager, die, die hatte meines Erachtens Kate Mulgrew mit Janeway und Michael Dorn hat viele Folgen gemacht, er war auch beileibe bei TNG nicht der Hauptdarsteller, es war Patrick Stewart und ähm... Ich, ich finde das tatsächlich so ein bisschen so die Verzweiflung, weil Beltran hat es richtig gesehen, es war ein Job, er hat seinen Job gemacht und hat da gutes Geld mitverdienen, gut ist, fährt aber trotzdem zur Convention und äh, Michael Dorn macht jetzt auf Reddit und macht Werbung für Worf als Hauptdarsteller und ich, ich, ich finde find das ganz richtig gesagt und wollte mit dieser Anekdote einfach das, was wir rausgearbeitet haben, einfach nochmal unterstützen. Ja,
0: bin ich vollkommen bei dir und ich glaube, das Problem war einfach, dass Beltran damals so eine Art No-Go begangen hat, weil gerade Conventions äh, sind ja Veranstaltungen, die eine Zielgruppe haben, die eben gerne daran glauben wollen, dass das eben ja absolute Passion ist bei den Darstellern, dass die eigentlich auch nichts sehnlicher mögen, als eben sich Star Trek anzugucken und hoffen, dass es weitergeht und so und Beltron war einfach ehrlich und äh, hat damit sicherlich den Nerv von einigen getroffen.
2: Ja, aber ich habe bei den TNG-Darstellern heißt es ja immer wieder, das ist eine große Familie. Wir haben es auch vorhin noch äh, in einem Nebensatz angesprochen. Und ich habe einige ja von, äh, von denen schon selbst auf Conventions gesehen. Äh, ansonsten natürlich ganz viele Interviews äh, auf den DVDs und Blu-rays. Und bei denen bin ich inzwischen überzeugt, das war wirklich, oder die sind wirklich wie eine Familie. Die haben sich wirklich verstanden. Ich habe nie den Hauch eines Hinweises gehört, dass es da mal irgendwie größere Meinungsverschiedenheiten gegeben hätte. oder ja, das, so. Das meine ich aber auch gar nicht. Und eben drum, wenn jetzt Leute wie Michael Dorn, die so viel Spaß an Star Trek haben, die sich so gut mit ihren Kollegen verstehen, die bei Star Trek äh, angefangen haben, Regie zu führen, äh, wenn er jetzt auf die Idee kommt, eine Worf-Serie zu machen, würde ich das noch anders beurteilen, als wenn jetzt Robert Beltran das macht, der von Anfang an gesagt hat, das ist für mich nur ein Job wie jeder andere.
0: Ja, aber ich würde da unterscheiden, auf der einen Seite zwischen in der, bei den Zwischenmenschlichen, also zwischen den Darstellern, das in der Tat wirkt sehr plausibel, dass bei TNG da ein gutes Verhältnis zwischen den Darstellern war. Und andererseits der Frage, aber wie man jetzt zu der Serie und den Inhalten steht. Weil es gibt ja doch auch Aussagen von den TNG-Darstellern, dass sie beileibe nicht jede Folge dann auch selbst gesehen haben oder häufig gesehen haben. Also im Endeffekt sehen sie es dann doch noch als Arbeit an, aber eine Arbeit, die sie natürlich gerne gemacht haben. Und ähm, für mich ist, das, das ist die Frage halt, auch wenn bei TNG, die alle so toll zusammengearbeitet haben, im Endeffekt ist es doch ein Stück weit wie bei einer Schulklasse, die da auseinander geht. Man kann ja auch nicht zehn Jahre später nochmal wiederkommen und sagt so jetzt drücken wir alle nochmal die Schulbank. Das ist halt nicht immer das Gleiche wie damals. Und ähm, das ist, es war einfach ein Job und den hat man gemacht oder es war ein Lebensabschnitt und der war vielleicht schön, aber das war es dann letzten Endes auch. Und ähm, ich glaube, viele Fans glauben eben, man kann das alles so reproduzieren, man kann das, man, man müsste nur die Gelder bereitstellen und die Mittel und dann könnte man eben auch dann die nächste TNG-Serie produzieren oder Voyager zurückbringen und ich bin der Ansicht, das funktioniert nicht. So, so, so schade ich das persönlich natürlich auch finde, aber man hat es ja auch sehr schön bei den Kinofilmen von TNG gesehen, wie, wie schwer es gelang, an das anzuknüpfen, wo uns die Serie entlassen hat.
2: Ja, ich zumindest bin auch sehr skeptisch Und vermutlich wird sowieso nichts draus. Na gut, dann machen wir mal weiter mit dem zweiten Aspekt, den uns Jan noch geschrieben hat. Und zwar meinte er vor ein paar Folgen wurde im Trackcast bereits von einem anderen Hörer der sogenannte Voyager-Rewatch-Podcast erwähnt, der, wie der Name verrät, eine Rückschau auf Star Trek Voyager behandelt. Die beiden sympathischen Podcasterinnen Iris und Lucy machen meiner Meinung nach einen fantastischen Job, die einzelnen Folgen ausgiebig zu besprechen und dabei viele interessante Aspekte herauszuarbeiten, die mir als langjährigem Star Trek-Fan in der Form auch noch nicht aufgefallen waren. Kann ich also voll und ganz empfehlen. Ja, ich denke das, äh, denke, das kann man dann einfach mal als einen Plug bezeichnen. Ich habe selber immer noch nicht reingehört, kann da inhaltlich noch gar nichts sagen. Aber ich glaube, Malta hat. Ja, ich habe mir eine Folge mal angehört und äh, kann das eigentlich bestätigen. Also es ist ein sehr schöner Podcast. Die beiden machen
0: das sehr sympathisch. Ähm, die Lucy ist auch, glaube ich, schon erfahrene Podcasterin. Sie macht nämlich auch über ähm, ja, Computerspiele einen Podcast. Und äh, das Know-how spielt natürlich auch so ein bisschen mit rein, dass das Ganze sehr strukturiert ist. Im Gegensatz zum Tracker. <lacht> ja, und in diesem Sinne würde ich einfach mal dann, wenn ich gerade das Mikro schon in der Hand halte, weitermachen. Wir haben ja immer mal gesagt, dass wir Zuschriften, die nur lobend sind, gar nicht mehr vorlesen, um das hier so ein bisschen zu straffen. Andererseits bei der Gelegenheit, wo wir mal so schön zusammensitzen, <lacht> möchte ich das dann doch einfach mal aufgreifen und stellvertretend für viele, die dankenswerterweise uns dann immer mal ein Lob aussprechen, mal wieder eine vorlesen, dass also die Hörer nicht das Gefühl haben, dass wir das Lob hier einfach unterdrücken. Und Mario W. hat über trackcast.de geschrieben, Leute, ich bin sprachlos, tolles Thema, toller Cast hätte noch zehn Stunden zuhören können. Respekt, PS-Buch ist bestellt. Also sehr schöner Erfolg, würde ich sagen, wenn das Thema Start-up und die Politik so gut angekommen ist, dass äh, das Buch sogar bestellt wird, was ja mal 40 Euro kostet. Mhm. Und äh, ja, wir freuen uns nach wie vor wie ein Keks, dass wir so tolle Hörer <lacht> haben.
1: Ja, besten Dank. Ja, dann mache ich mal weiter. Der Dennis äh, hat äh, uns eine Nachricht geschrieben. Unter anderem ähm, geht er auch auf den letzten äh, Podcast von uns Star Trek und die Politik ein. Ein nicht ganz so klares Defizit der Föderation ist meines Erachtens die Sektion 31. Natürlich sind Geheimdienste an sich nichts Verwerfliches, aber die Mittel, welche... Moment. <lacht> Entschuldigung, ich, aber schon diese Aussage bin ich nicht sicher, ob ich die so unterschreiben würde. Okay, aber ich glaube, Dennis wollte auf was anderes hinaus. müssen ähm, ich mal gucken? Äh, an sich nichts Verwerfliches. Klammer auf. Können wir jetzt mal so stehen lassen, das ist diskutabel, Klammer zu. Aber die Mittel, welche hierbei teilweise eingesetzt werden, gehen weit über ein entschuldbares Maß, zum Beispiel Verteidigung, hinaus. Oder ist eure Meinung nach eine solche Organisation für die Wahrung der Föderation essentiell? Und ich denke, er spielt so ein bisschen darauf an, dass wir gesagt haben, die Föderation als Utopie oder als utopische Welt. Jetzt muss ich sagen, ich muss sagen, Dennis, ich finde, du hast richtig recht. Die Sektion 31 ist so der, der, der Pferdefuß, der... Der Föderation und im Moment, ähm, da ich so ein bisschen mich wieder besonnen habe in meiner Computerspielzeit, spiele ich wieder Maßeffekt. bin gerade im zweiten Teil angelangt, ich hoffe, ich spoilere nicht und wir haben ja damit Cerberus, eine Organisation, die ähnlich Dort, Wie Sektion 31 in Klammern nur für die Menschheit das Ganze unterwandert und dann wirklich aktiv äh, Kriegstreiber ist. Und das ist die Sektion 31 auch und ich denke Dennis hat hier nach unserer Star Trek und die Politik einen sehr sehr guten Aspekt rausgearbeitet, ähm, indem er Sektion 31 erwähnt. Wie passen die in die Utopie rein? Aber Jan, du hast ja gerade schon was gesagt, wie ist, wie, ist, wie, ist, wie ist denn deine Meinung dazu?
2: Also eigentlich haben sie ja so ein bisschen den ganzen Geheimdienstskandalen vorgegriffen, die wir im Moment haben. Ähm ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass Star Trek dieses Thema aufgreift und ich finde auch, dass sie es so machen, dass die Utopie ganz stark angekratzt wird von Sektion 31 die ja nun mal so im Geheimen agieren, dass sie eigentlich von niemandem mehr kontrolliert werden. Das ist ein Staat im Staate. Eigentlich genau das Problem, was man im Moment täglich in der Zeitung nachlesen kann, was wir tatsächlich mit vielen unserer Geheimdienste haben. Ähm, ja, ich finde es an der Stelle jedenfalls sehr gut, dass Star Trek diese Fragen aufgeworfen hat. Und, und auch die Frage, die man sich eigentlich immer selber dann stellen und beantworten muss, oder vielleicht kommt man auch zu keiner Antwort, nämlich, ob ein solcher Geheimdienst wirklich notwendig ist, um gegen seine internen und externen Feinde bestehen zu können. Oder ob eine, ja, eine Gesellschaft, ein Staat, eine Struktur auch ohne solche Geheimdienste äh,
1: auskommen und sich selbst schützen kann. Die Frage wird übrigens auch in einem Buch von Stieg Larsson geklärt, nämlich den dritten Teil der Millennium-Trilogie, wo wir auch einen Geheimdienst im Geheimdienst haben. Und das Ganze auch noch mal sehr kritisch beleuchtet wird. Aber äh, um das Ganze jetzt mal abzuschließen, wieder den Bogen zu Mars-Effekt zu spannen, vielleicht wird Sektion 31 ja auch von einem rauchenden Unbekannten mit Roboteraugen äh, äh, geführt. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, weiter macht Jan.
0: mars Effect nicht Mars-Attacks.
1: <lacht> Willst du was provozieren? Also wenn wir hier schon Computerspiele
2: shameless pluggen, die äh, mit Verschwörungstheorien arbeiten, dann muss ich ja noch mal nochmal Deus Ex in den Raum werfen und Deus Ex Human Revolution, beides sehr coole Spiele.
0: Jan hat die Anspielung mit Mars-Text nicht verstanden.
1: Ja, ich kann es aber nicht so ich hab gut. Ich habe sie absichtlich ignoriert. <lacht> äh, Zwischenzeile von Jan Malte, wir müssen es uns verdienen. <lacht> okay. <lacht> äh, wir, sind, wir sind gleich zweifach darauf hingewiesen
2: worden, nachdem wir letztes Mal Samantha Cristoforetti erwähnt hatten, äh, dass es einen äh, Podcast gibt, wo sie zum Wort kommt. Das ist der Raumzeit-Podcast von Tim Pridler, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, einmal hat uns Ed mitgezwitschert äh, auf Twitter darauf hingewiesen und zum anderen Hörer B hat uns bei Trackhast äh, geschrieben. Ich habe immerhin mal reingehört und das hat super interessant angefangen. Ich komme halt nur irgendwie immer nicht zum Podcast hören, möchte aber auf jeden Fall da mal irgendwann weiterhören. Sehr interessant. Äh, das Interview ist übrigens auf Deutsch geführt, also Samantha Cristoforetti spricht, äh, soweit ich weiß, Deutsch, Russisch, Englisch, Italienisch und vermutlich noch mehr Sprachen. Also wenn sie dann noch Klingonisch spricht, dann äh, ist sie vielleicht auch mit Lita bekannt. Und da würde ich jetzt inzwischen fast von ausgehen. Äh, also mit das Erste, was sie sagt, äh, war halt, dass sie äh, großer Star Trek Fan ist. Und letztes Mal hatten wir sie angesprochen, weil sie mit einer Star Trek Uniform auf der ISS war. Inzwischen ist sie übrigens auch wieder wohlbehalten auf der Erde angekommen. Nur die Uniform ist weg, die hat sich einer
1: gekrallt. Warum?
2: <lacht> so, aber wo wir gerade bei Hörer B waren, der hat uns noch ein paar mehr Sachen geschrieben. Und meint, das Trackcast-Thema war sehr interessant. Allerdings ähm, bin ich selbst etwas skeptischer, ob man der Föderation als Utopie wirklich nahe genug kommt, um sie zu bewerten. Wir erleben eben immer nur die kombinierte Militär- und Forschungsinstitution Sternenflotte. Und diese überwiegend bei Operationen am Rande oder außerhalb der Föderation. Und die Erde besucht man nur, wenn mal wieder, äh, wieder unutopisch die Bude brennt. Ja, also ich glaube, da hat er sicherlich recht. Ich glaube aber, dass ähm, unser, äh, unser Gast sich eine Menge Arbeit gemacht hat, um eben mit den wenigen Informationen, die wir in Star Trek wirklich über diese Utopie geliefert kriegen, äh, rauszuarbeiten, ist es jetzt eigentlich eine Utopie oder ist es keine? Und ja, das war es eigentlich schon, was ich an der Zuschrift hatte. Dann geht's weiter mit Malte. Mich würde ja
0: noch interessieren, Jan, du wolltest dir da auch die letzte Folge mal anhören. Wie hat dir eigentlich der Trackcast gefallen?
2: Ich habe ja noch nicht mal den Raumzeit-Podcast geschafft und ich habe auch unseren Trackcast noch nicht angehört. Das Schöne äh, ist. Äh, Für mich ist das mein Job.
1: <lacht> nee, da kann ich jetzt keinen mehr draufsetzen. Hier wird ausgeteilt heute. <lacht> Aber wer austeilt, kann auch einstecken. Wahnsinn, genau. Ich stecke
0: mal ein und zwar die nächste Zuschrift: Ex-Verlobte hat uns geschrieben über trackcast.de. Ich staunen ja mal wieder über die äh, spannenden Pseudonyme, die unsere Hörer dann sich so zulegen.
2: Ja, heißt das, der ist jetzt verheiratet?
0: Ja, oder die Verlobung
1: wurde aufgelöst. Oder, da, oder das war ganz gehörig schief gegangen. Ja,
0: genau. Hoffentlich, hoffentlich nicht der Trackcast oder so. <lacht> Zu viel Trackcast gehört. Na, egal. Ähm, er schreibt auf jeden Fall, ich war schon immer skeptisch in Bezug auf die These, dass die Föderation in Star Trek eine Art Utopie darstellt. Ich gebe jetzt mal meinen Senf dazu ab. Und ich habe hier einige Auszüge. Zuallererst... Was wissen wir denn wirklich über das Gesellschaftssystem in Star Trek? Bis auf wenige Ausnahmen sehen wir die Perspektive nur vom Raumschiff aus und wenn mal die Erde besucht wird, dann sieht man nur das Sternflottenhauptquartier. Was ich damit sagen will, wenn ich jemanden zum Beispiel zu heutiger Zeit meine potenzielle Idealgesellschaft präsentieren möchte, Wäre es dann nicht etwas seltsam, wenn ich meine Utopie ausschließlich aus Sicht einer U-Boot-Besatzung darstelle? <lacht> ja, ist ein interessanter Aspekt. Also ich meine, gerade in Deep Space Nine ähm, hat man ja dann auch ein bisschen mehr auch gezeigt von der Erde und auch von dem ähm, dortigen Leben. Wobei wir dann festgestellt haben, dass das sich ja erschöpft in irgendwelchen Restaurants dann da. <lacht> Aber ähm, finde ich dann schon... Äh, durchaus einen bedenkenswerten Aspekt. Wie sieht eigentlich das normale Leben aus? Die können ja nicht alle auf Raumschiffen rumgondeln und äh, ist ja nun auch erwiesenermaßen nicht so. Wir sehen das ja auch in Enterprise, wo eben ja dann, äh, als die die da angreifen, dann ja auch unzählige Zivilisten betroffen sind. Und äh,
2: wie leben die eigentlich? Also wir haben ja so einen ganz kurzen Einblick mal in San Francisco bei Deep Space Nine. Aber da geht es dann eigentlich auch gerade darum, dass diese Utopie gerade kaputt gemacht wird von dem Verfolgungswahn, weil man glaubt, überall wären Wechselberger unterwegs. Hm. Ja und da
0: besteht ja auch ähm, ein Stück weit der Verdienst von J.J. Abrams, der ja nun auch in seinen Filmen dann tatsächlich mal so San Francisco zeigt. Hast du gerade J.J. Abrams gelobt? Ja, für ja. Star Trek? in Anführungszeichen gelobt, weil äh, das, was er zeigt, äh, macht einem ja eigentlich nicht unbedingt Geschmack, sondern es ist eine ziemlich militarisierte Gesellschaft, wo ziemlich viele Leute in Uniformen durch die Gegend laufen und ähm, das ist aber tatsächlich mal so ein Blick, der eben darüber hinausgeht, was wir dann sonst eben in Star Trek zu sehen bekommen. Und, und, und da sind wir wieder bei meiner Kritik an Abrams. Das ist eigentlich nicht das Star Trek, was ich mir so vorstelle, wie es aussehen könnte auf der Erde. Aber gut. Zum oft aufgeführten Beispiel, die Föderation sei utopisch, weil kein Hunger herrscht. Vergleichen wir mal mit der Realität. In Deutschland muss keiner Hunger leiden. Arbeitslosengeld 2 reicht aus, um die Lebenshaltungskosten zu decken. Er sagt, ich weiß, wovon ich rede. Ich war mal eine Zeit lang davon abhängig. Würden wir Deutschland als utopische Gesellschaft bezeichnen, nur weil kein Hunger mehr herrscht? Über das politische System habt ihr ja genug gesagt. Diesbezüglich bleibt Star Trek meines Erachtens zu vage, um irgendetwas Stichhaltiges darüber zu sagen. Auch ein überlegenswerter Aspekt, wobei man natürlich sagen muss, dass der Gedanke von Star Trek ja nicht isoliert eine Nation betrachtet auf der Erde, sondern ja eben die Menschheit als Ganzes, die diese Dinge überwunden hat. Und davon sind wir ja weit entfernt. Und es ist ja so, wenn wir es mal genauer betrachten, ist ja der Wohlstand des Westens gründet sich ja zum Teil eben auch darauf, dass es dann eben anderen Teilen der Erde nicht so gut geht. Und insofern würde ich mal sagen, kann man das, glaube ich, jetzt nicht so greifen, dass das der heutige Zustand von Deutschland eine Utopie ist.
1: Vielleicht auch, um nochmal den Bogen zu Star Trek zu spannen, in der Sendung hatten wir Sebastian ja gefragt, naja, hat man gesagt, wir haben eine Utopie und bauen darauf Star Trek auf oder andersrum. Er sagt, das war schwer zu beantworten, aber er glaubt, dass er letzteres ist, als Star Trek sich entwickelt hat und die Folgen kamen und auch TNG ans Laufen kam, hat man gesagt, wir nehmen diesen Utopiegedanken auf und das hat er ja genau äh, so untersucht und das passt jetzt zu dem, was Malte sagte. Naja, die Menschheit als Gesamtes ist da zu sehen und nicht die Vielstatterei. Ich finde diesen Aspekt aber trotzdem interessant, dass, jetzt, dass das jetzt so angebracht wird von einem uns, unserer Hörer und ich finde das total toll, dass man sich auch so kritisch halt einfach mit der Sendung auseinandergesetzt hat, weil das freut mich persönlich ungemein, dass es auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Und, und ich meine meine Perspektive jetzt oder mein Einwand gerade, der bezieht sich auch jetzt nur auf meine persönliche Perspektive. Ich kann genauso gut falsch liegen. Ähm, ich finde es eben auch durchaus bedenkenswert oder ich finde es toll, wie du schon sagst, dann eben auch dann in Frage zu stellen, ob es wirklich eine Utopie ist. Und ich glaube auch durchaus anhand der gezeigten Aspekte, zwei habe ich hier noch, dass man da auch durchaus anderer Meinung sein kann und das auch diskutieren kann.
2: Also, also vielleicht noch ein, ähm, ja einmal zu der Frage, ob wir in Deutschland eigentlich in einer utopischen Gesellschaft leben. Wenn man ehrlich ist, muss man doch, glaube ich, sagen, dass die Probleme, die uns die meiste Zeit bewegen, dass uns darum ein ganz erheblicher Teil der Weltbevölkerung beneiden würde. Ist es eine Utopie? Naja, wir haben ja immer noch Probleme, aber halt andere als andere Menschen.
0: Hm. Ja, obwohl liegt es einer Utopie nicht zugrunde, dass man sie nie erreichen kann?
2: Das hatte ja Sebastian, glaube ich, auch angesprochen, diesen hm. Aspekt.
0: Das würde auch wiederum natürlich erklären, warum man in Star Trek das nur ausschnitthaft zeigt und warum auch an dieser Utopie immer wieder gekratzt wird, weil ja wir dann doch bei vielen Gelegenheiten festgestellt haben, dass eben ähm, in Star Trek die gezeigte Realität doch nicht so perfekt ist, also dass sie diesen äh, Gedanken der Utopie nicht standhält und indem man halt das U-Boot-Beispiel heranzieht, das er isoliert betrachtet und nicht über den Tellerrand guckt, kann man noch annähernd den Eindruck erwecken, dass es wirklich eine Utopie ist und ähm, muss ich dann nicht so mit den Schattenseiten auseinandersetzen. Wobei, da sind wir natürlich auch wieder relativ schnell bei dem Punkt, den ja eben der Ex-Verlobte hier anspricht, dass wenn wir jetzt Deutschland isoliert betrachten würden und blenden alles andere aus in der Welt, in der Tat natürlich es dann für manchen eine Utopie sein könnte. Also auf jeden Fall ein, ein schönes Thema, um zu philosophieren. Stundenlang könnten wir da sicherlich noch weitermachen und eine eigene Sendung beschreiten. Ich gehe aber mal noch zu den anderen beiden Aspekten, die ich kurz nennen möchte. Einerseits kein Geld in der Zukunft, da schreibt er, ich weiß gar nicht, warum das immer als Beispiel für eine utopische Gesellschaft herangezogen wird. Letztendlich ist es ein Rückschritt in die Steinzeit, da ein effektives Tauschsystem nicht mehr möglich ist. Wunderbar verulgt wird das in der DS9-Episode die Karte, in der Jake Cisco eine original baseball haben möchte, diese aber auf DS9, wo Handel möglich ist, nicht ersteigern kann, weil er als Mensch im Gegensatz zu anderen Alienrassen kein Geld hat. Hört sich für mich eher wie eine Dystopie an. Ich verstehe die Intention, die die Autoren hatten, Kapitalismuskritik, aber dann sollte nicht das Geld an sich als Sündenbock herhalten. Letztendlich, letztendlich ist es ja nur ein Werkzeug, sondern die eigene Einstellung dazu. Ja, da sind wir nämlich relativ schnell und das ist auch wieder ein schönes
2: Beispiel eben bei dem Punkt, wo die Utopie eben dann angekratzt wird. Na, Ich finde ja die Vorstellung, dass man kein Geld mehr hat, durchaus äh, utopisch. Im positiven Sinne. Ja, aber sie sehen sich ja in dem Moment dann schon wieder zurück, es wieder zu haben. <lacht> es hat sich da ja eine sehr interessante Diskussion auch auf unserer Seite entwickelt, wo noch äh, andere Leute dazu Stellung genommen haben. Das Problem ist ja nicht, dass es in der Föderation kein Geld gibt, sondern das Problem ist, dass man es jetzt mit einem anderen System zu tun hat, beispielsweise mit Ferengi oder Klingonen oder wem auch immer, bei denen noch Geld im Einsatz ist. Ja, aber ich glaube, worum es hier geht, ist, dass
0: in einer perfekten Gesellschaft würde sowas ja auch keine Begehrlichkeiten mehr hervorrufen. Und ich denke gerade bei den Ferengi jetzt auf DS9, das Glücksspiel, da können sich auch durchaus ja die Menschen für begeistern. Und äh, das ist ja eigentlich ein Schritt zurück in der, in der Denke, wir haben das überwunden, dass man mit Geld zockt. Und da sind wir wieder bei dieser TNG-Folge, die so unsäglich ist, wo man mit dem Aktienhandel dann, was, Aktien haben wir schon lange abgeschafft und solche Sachen, äh, wo man eben das dann hinter sich gelassen hat und jeden belächelt, der noch mit sowas an sowas überhaupt denkt, und auf dieses Nein wird es ja dann doch wieder menschlicher, was vielleicht auch gerade den Charme der Serie ausmacht, weil die Gegenwartsbezüge stärker sind, dass man eben dann doch merkt, naja gut,
2: einerseits ja ganz schön, kein Geld mehr zu haben, aber andererseits, auch oh, ist irgendwie geil, um zusammen also, zu zocken. Ich meine, <lacht> wozu macht man Glücksspiel, wenn es nichts zu gewinnen gibt? Ja. Beziehungsweise, wenn man, wenn man nicht um Geld spielt oder irgendetwas anderes, irgendein anderes gut, äh, wozu ist dann das Glücksspiel noch da? Dann hat man hinterher gewonnen, aber man hat nichts in der Hand.
0: Ja, und dann sind wir natürlich auch wieder bei der Frage, ist eine Utopie dann immer so erstrebenswert oder ist es dann nicht letzten Endes dann auch ähm, der Preis, den man dafür zahlt, eine perfekte Gesellschaft zu erreichen, dann eben auch, dass es eine total langweilige Gesellschaft ist, die nur Klassikkonzerte hört? Und, und wenn man so einen Preis bezahlt, mit. ist
2: es dann noch eine perfekte Gesellschaft. Ja. Oh je, oh je. Ich,
0: ich sehe schon, wir kommen ja schon bei diesen, bei diesen paar Aspekten ja schon ins Philosophieren. Ein letzter Aspekt, keine Krankheiten. Da schreibt ex da. sorry, es gibt Krankheiten in Star Trek, man nennt sie nur anders. Es gibt zwar zum Beispiel kein Alzheimer mehr, dafür aber ein Bendy-Syndrom, was letztendlich das gleiche wie Alzheimer ist. Ja, ich weiß, betrifft eigentlich nur Vulkanier, aber ihr versteht das schon. Okay, und die Lebenserwartung ist gestiegen, ist aber alles nur relativ. Würde ein Mensch aus dem 19. Jahrhundert unsere Welt als utopisch bezeichnen, weil die durchschnittliche Lebenserwartung bei über 80 liegt?
2: Na, wahrscheinlich schon. Da sind wir wieder bei der
0: Perspektive. Ne? Ne?
2: Ja, dann, äh, Natürlich auch die Frage, ob man mehr oder weniger äh, in Würde altern kann oder ob man dann irgendwie mit kaputtem Gebiss und kaputten äh, Gelenken rumsitzt, weil man sich gerade keine Operationen leisten kann.
1: Sprecht ruhig vor euch selbst. Ich habe vor, ewig zu leben. Sehr schön.
0: Commander Reika in äh, treffender Generation am Ende. Ganz genau. <lacht> ja. Und äh, da Thorsten ja ewig lebt, kann er jetzt auch mal eine schöne Zuschrift vorlesen.
1: Genau, Spock hat uns bei trackcast.de eine äh, Nachricht hinterlassen. Was eigentlich aus Jans Anekdote geworden, die er sich fürs Ende aufgespart hat. Es scheint, diese Tradition ist leider nicht überlebensfähig. Die hatte ich doch erzählt. Tja, dann sehen wir mal. <lacht> Anekdoten gibt es in jedem Trackcast fast. Also von daher. Alles in Ordnung. Ähm, Spock schließt noch mit: äh, Ich halte es für lobenswert, dass ihr euch tatsächlich mit einem dermaßen komplexen Thema auseinandergesetzt habt. Das Resultat ist präsentabel. Ja, besten Dank für die gute Wert Bewertung. Das war auch, das freut mich, dass, äh, dass du das präsentabel findest. Und da würde ich sagen, machen wir mal weiter mit ja, Jan. Das klingt so ein bisschen nach. Ähm der Mitarbeiter ist den
2: Anforderungen meistens gerecht geworden oder so. Er hat so. sich stets
1: bemüht. Ja, Sehr genau.
2: genau. <lacht> äh, Ingo hat uns eine E-Mail geschrieben mit zwei Fragen. Die erste Frage ist, sind Formwandler assimilierbar? Viel Spaß beim Diskutieren. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön. Weltklasse Frage.
2: Ich glaube, wir sind heute so, schon so viel abgeschwiffen, das lassen wir einfach irgendwie für, für irgendwann mal stehen, oder? Für unseren borg
1: -Cast,
0: oder? Genau. Ja, Letzten Endes muss man ja sagen, die Borg sind anpassbar. 8472 haben sie auch irgendwie assimiliert gekriegt.
2: <lacht> also ein Formwander-Borg, das wäre natürlich schon was.
1: Ja, aber, äh, aber das können sie ja teilweise, wenn sie ihre Werkzeuge austauschen und schnell neue replizieren. Ne?
2: Ja, oh, Interessant. Und die, die zweite Frage ist ähnlich interessant. Habt ihr die Borg eigentlich schon mal laufen bzw. sporten gesehen? Die Frage kam ja letztens in den Sinn. Soweit ich das beurteilen kann, bewegen die sich immer sehr behäbig, ja fast schon im C3PO-Style. Auf dem Schlachtfeld, also Mann gegen Drohne, müsste es demnach, müssten sie demnach leichter Opfer sein.
1: Leichtathletik ist irrelevant.
2: <lacht> Völlig hilflos in einem Bodenkampf. Oder wie seht ihr das? Rennen sie oder rennen sie nicht? Das ist hier die Frage. Also, ich kann auch nur sagen, ich habe Borg noch nie rennen sehen. Ich kenne aber auch ganz viele Zombie-Filme, in denen Zombies nicht rennen. Aber irgendwann gab es dann mal so Zombie-Spiele, in denen die plötzlich doch rennen konnten. Und irgendwie war das durchaus passend. Also das
0: einzige Mal, dass die Borg rennen, ist ja, glaube ich, in Decent, in, in TNG. Aber das sind ja dann diese Borg, die sich dann ja da losgelöst haben vom Kollektiv. Die stürmen da ja ziemlich rein in diese große Halle, wo dann dann äh, Data, Picard Also da insofern das widerlegt zumindest die, die These, dass sie per se nicht rennen können. Man könnte ja jetzt denken, dass die Implantate das vielleicht erschweren, dass man da nicht so beweglich ist.
2: Also die Borg bauen ja beispielsweise auch ihre Raumschiffe nicht nach ästhetischen Gesichtspunkten, sondern nach praktischen. Wobei man dann immer noch die Frage stellen kann, warum sie keine Kugel bauen. <lacht> machen ähm, sie ja teilweise. Ja, manchmal stimmt. <lacht> so gesehen würde ich jetzt einfach mal behaupten, natürlich können sie laufen, aber wenn sie es nicht nötig haben, machen sie es nicht. Also mein Fahrlehrer sagte damals immer, in der Ruhe liegt die Kraft. Gut, der war jetzt kein Borg, aber...
0: <lacht> ich weiß auch nicht.
2: Ja, aber dann macht doch gleich mal weiter.
0: Ja, wo in der Ruhe die Kraft liegt, dann <lacht> übernehme ich mal. Und äh, Tribble hat geschrieben über trackcast.de. Was haltet ihr davon, einen Podcast anlässlich des 50. Jubiläums über eine neue Star Trek Serie zu diskutieren? Mich würde interessieren, was ihr von einer neuen Serie halten, halten würdet, ob ihr glaubt, dass da demnächst was kommt. Wie würde in euren Augen diese neue Serie aussehen? Antwort, es gibt ja eigentlich nicht eine, einen dezidierten Trackcast, der sich mit einer neuen Serie befasst, aber alleine dieser Trackcast hat ja, glaube ich, bei vielen Stellen gezeigt und das war früher ja auch schon so dass wir immer wieder das Thema Serie aufgreifen und ja auch die Frage, moderne Serienkonzept, inwieweit lässt sich das übertragen? Ähm, Thorsten sprach das heute an mit der Cash Cow. Ich erinnere mich noch. Oh. Und insofern würde ich fast sagen, hm, da würden wir uns ja wahrscheinlich nur wiederholen. Also ich könnte das nochmal dann locker flockig zusammenschneiden, die letzten 41 <lacht> Trackcasts. Womöglich würden wir uns auch widersprechen im Laufe dieser Diskussion. Locker
1: flockig, Herausforderung angenommen. <lacht>
2: Ja, also wir nehmen die, die Idee dankbar zur Kenntnis, aber ich glaube, das macht irgendwie wenig Sinn. Ja, zumal sich ja irgendwie dauernd wieder Neues ergibt, diese die Sache mit Star Trek Beyond, was nun Star Trek Uncharted heißt, habe ich erst vor kurzem davon gehört. Auch der Vorschlag von Michael Dorn. Viele von diesen Sachen scheinen ja auch irgendwie wieder in der Versenkung zu verschwinden. Dafür kommen neue Konzepte auf. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die dann wirklich guten Überblick haben, aber ich gehöre jedenfalls nicht dazu.
0: Ja, und ich glaube, solange da nicht irgendwas entschieden wird, ist es ja auch viel Kaffeesatzleserei, also ich, was ich gut finde, und damit das jetzt nicht so wirkt, als wenn wir hier jetzt nur eine schöne Idee platt machen wollen, ist, dass man vielleicht zum 50. Jahrestag von Star Trek das irgendwie mal aufgreift in einem Trackcast und irgendwas darüber macht. Und da haben wir noch ein bisschen Zeit, uns was zu überlegen, denn das ist ja erst, glaube ich, 2016 der Fall. Insofern, wir behalten das mal im Hinterstübchen.
1: Kommt, kommt auf unseren Stack, wo die ganzen anderen Themen äh, sind, die Leser eingereicht haben.
0: Ja, und Thorsten... Genau. Der macht den Reigen jetzt mal
1: voll. Genau, das Dutzend ist voll. Bert hat uns äh, eine Nachricht zukommen lassen. Wann kommt denn der nächste Podcast? Heute, Bert. So, das war's. <lacht> <lacht> ja, vielleicht muss man da noch der
0: Vollständigkeit halber erwähnen, dass Bert ja relativ äh, schnell eine These entwickelt hat, dass wir jetzt die Blu-Rays oder beziehungsweise das Ausbleiben der Blu-Rays zum Anlass nehmen würden, weniger äh, Trackcasts aufzunehmen und als äh, Beweis, <lacht> Beweisstück A, führt er dann die letzten beiden äh, Trackcasts heran, beziehungsweise den Abstand dazwischen. Und äh ich fand das relativ amüsant, also ich habe diese Zuschrift mit einem Lächeln gesehen und habe sie auch schon beantwortet, um da diesen Gerüchten nicht weiter Nahrung zu geben, obwohl vielleicht habe ich jetzt gerade durch das schnelle Antworten <lacht> Nahrung gegeben. <lacht> Auf jeden Fall allen, allen Hörern, die nicht für Verschwörungstheorien zu haben sind und die uns äh, unserem
1: Wort Gehör schenken. Und die nicht von Scotland Yard beschattet werden.
0: <lacht> genau, richtig. Äh, kann ich versichern, dass es diese, dieses Agreement zwischen uns drei nicht gibt. Das können, das können wir heute hier hoch und heilig versprechen, wo wir an einem Ort versammelt sind. Ähm, sondern ganz im Gegenteil. Also wenn man sich die letzten Folgen ansieht, die letzte TNG-Besprechung oder letzte Blu-ray-Besprechung war im Januar die Folge. Und danach gab es sogar drei Folgen im Frühjahr, die waren im Abstand von einem Monat, immer fast zum Monatsersten. Also da haben wir ähm, sozusagen unser Minimum, an Abstand erreicht, was wir mal, was wir auch transparent handhaben, dass wir gesagt haben, wir wollen das hier alle vier bis sechs Wochen machen, weil irgendwo muss der Aufwand sich ja auch noch ein bisschen so im Rahmen halten und wir wollen ja auch die Freude an dieser Sache nicht verlieren und äh, auch die letzten beiden Trackers, die lagen jetzt da durchaus in diesem Rahmen und insofern würde ich mal sagen, keine Angst da draußen. Ganz im Gegenteil, also man muss ja vielleicht mal sagen, dass ja auch die Blu-Ray-Podcasts ziemlich äh, aufwendig waren in der Vorbereitung, weil wir uns dafür ja wirklich dann immer manchmal eine ganze Staffel nochmal angeguckt
2: haben, inklusive Extras.
1: Und im Hauruckverfahren und du besonders schnell, weil du hast ja meistens noch eine Rezension ja, dann geschrieben.
2: Richtig. Aber ich würde das bei dir jetzt nein,
1: echt gerne machen. Ja, und äh, aber auch das
0: haben wir ja schon mehrfach gesagt, dass wir jetzt ja, ich meine, mit jedem Monat, der vergeht und wo wir nichts hören, wird ja deutlicher, dass das jetzt vorbei ist mit den Blu-Rays. Und wir haben ja immer schon gesagt, dass wir dann Deep Space Nine und Voyager trotzdem gerne staffelweise besprechen wollen. Und ich denke mal, dass wir das zu gegebener Zeit auch eben aufgreifen. Und insofern. Ja.
2: Nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendein deutschsprachiger CBS-Verantwortlicher erst ganz am Ende der Folge einschaltet, wollte ich nur noch mal gesagt haben, ich würde DS9 kaufen.
1: Ihr Boop. Gib doch mal Gasta. <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir das Feedback an dieser Stelle mal zu. Wobei, eine Sache habe ich noch. Und zwar haben wir äh, von einem Trackcast-Hörer äh, ja, so eine Art Star Trek Luftballon zugeschickt bekommen, beziehungsweise ein Bild davon. Ähm, der Hörer hat nämlich das so gefaltet, dass es, äh, der Luftballon aussieht wie ein Enterprise. Und das Bild werden wir auch in den Shownotes einfach mal verlinken. Also großartige Geschichte.
1: Richtig klasse war das.
0: Hat uns sehr erfreut. Also, Hab ich das
1: schon gesehen? Ich glaube schon.
0: Wenn ich jetzt Internet hätte, würde ich zeigen. <lacht>
2: <lacht> Doch, ja, habe ich gesehen. Stimmt, war super.
0: Bin ja immer noch auf den Spuren von Spice Williams, aber noch nicht weitergekommen. Das müssen wir dann im nächsten Track erst auflösen, diese spannende Frage. Ja, und ich habe mal eine kleine Überraschung, denn ich habe Loopers mitgebracht nach Hannover. Oh! <lacht> äh,
1: übrigens hier nochmal, äh, finde ich total klasse, dass wir auch hier das Feedback der Hörer aufgenommen haben, weil nicht jeder. Mag Bloopers, ich finde es total witzig, mir den Schrott nochmal anzuhören, den ich irgendwie fabriziert habe. Ähm, ich finde gut, dass wir es jetzt nach dem Feedback machen, weil wenn einer dabei ist, der sagt, nee, jetzt kommen die schon wieder mit ihren Blupers da um die Ecke und feiern sich da selbst, was, was wir nicht tun wollen, ist dann okay, weil ich glaube, nach dem Feedback haben wir nichts mehr, oder? Richtig.
0: Also wer über oder fast zweieinhalb Stunden Trackcast ausgehalten hat, den können auch Blupers <lacht> nicht mehr schrecken. Ja, leck mich die dash. Und in diesem Sinne, los geht's frage ich mal die verschiedenen Aufnahmestudios, ob sie aufnahmebereit sind. Studio Hannover, sind sie aufnahmebereit?
2: Äh, Studio Studium Hannover, Test, 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 Test. Aufnahme, Aufnahme läuft.
0: läuft. Studio Köln, sind sie zugeschaltet? Natürlich ich bin ich dir. zu, ihr schaltet <lacht> hier. Sehr, Sehr schön. schön. Apropos Schweine, kommen wir zum Kaufbecken.
1: Ich dachte, wir kriegen jetzt hier noch ein paar Blutbaus.
0: Achso, wie bist du, die tut
2: jetzt hören? Ich dachte, wir wollen erstmal Feedback machen. Ja,
1: also, nach den Anstrengungen Ja, ich will ja nicht reinreden, dann machen wir nur Feedback.
2: Eine damals zehn Jahre alte Folge neu zu interpretieren, hätte man das Ende von Star Trek an das Ende von Star Trek Nemesis anknüpfen können, wo ein Friedensvertrag mit den Romulanern zustande kam. Da hätte, dann, da hätte dann auch das Ehepaar Riker auf der Enterprise. Äh,
1: Gut, Thorsten, du hast die nächste Zuschauer. Jens from, from, sorry, Jens. <lacht> from genau. Ja, äh, Es ist schon äh, spät.
0: Jan und Thorsten stellt mal eine Frage. <lacht> ja,
1: ich überlege
2: gerade schon. Ähm,
0: Irgendwie hätte es für Wolf, für Wolf, für <lacht>
2: <lacht> <lacht> Mit am Leben, denn von den Ab... Ja. Das gibt gleich
1: den nächsten Blooper. Für mich? Ach, kein Problem. ...geguckt und wenn man das neben die Bru Bru, blu Blu-Ray, sorry, legt... Ja, ich bin wieder da, wie es aussieht. Hallo Hannover. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Willemshaven.
2: Was ist mit Köln?
1: Äh, Köln ist auch noch weiterhin da und hier geht weiterhin die Welt unter.
2: Um. Ja, hier ist auch so ein bisschen stürmisch. Da war nur ich draußen. Äh, mehrere Beiträge. Ähm, durchaus. Na, da fällt mir doch vor
1: Schreck gleich der Stift aus. Sie hier unten. <lacht> Sehr schön. War aber übersichtlich diesmal, ne?
0: Ja, hielt sich tatsächlich in Grenzen und ähm, die etwas unterschiedliche Tonqualität muss ich entschuldigen, denn irgendwie waren beim Exportieren der Blue pass war da irgendwie was schiefgelaufen. Und deshalb sind einige so ein bisschen verzerrt klingend. Äh, gut, das ist ja jetzt auch nicht meine erste Priorität beim Schnitt, die Bloopers <lacht> in HD-Qualität <lacht> bereitzustellen. Verstehe. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sie noch verstehen. Und ja, waren wieder einige lustige Sachen drin. Aber man merkt schon, dass wir professioneller geworden
2: sind in über 40 Folgen. Trackers. Oder du hast einfach die anderen dreieinhalb Gigabyte nicht
1: reingenommen.
0: Ja, die bin ich einfach mal unterschlagen und tue jetzt einfach so, als wenn wir besser geworden
1: sind. <lacht> Besonders wenn ich es nach diversen Trackers-Folgen nicht schaffe, Blu-Ray richtig auszusprechen. <lacht> Sehr schön. Ja, ja ich würde fast sagen, wir sind hier irgendwo
0: an ein Ende angelangt. Jetzt werden wir so ganz im Stile von Rockstars hinterher noch Thorsten Jans Zimmer dann zerlegen. Der Arme.
2: Und das, wo ich gestern bis Mitternacht
1: aufgeräumt habe. Man sieht's auch, es ist ja wirklich wie geleckt.
2: Ja. Ach, scheiße, Malte hat ja Aufnahmen gemacht. Da kann man ja es ja nachvollziehen.
1: Ja, aber äh, nochmal danke für die Gastfreundschaft hier. Ja, gerne, freut mich, dass ihr da gewesen seid. Und äh, auch nochmal, ich weiß, die Hörer interessiert es nicht, ich, war, war war mal wieder eine Freude, wenn, wenn, man, wenn man sich live äh, zusieht beim Diskutieren und bei der stillen Zustimmung oder bei der stillen Ablehnung und wenn einer was sagen will, kann man auch so ein bisschen die Leute anmoderieren und ansprechen und so. Ja, hoffen wir mal, das kommt auch gut rüber, wie damals und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Genau.
0: Ja, ist allein schon ein Erlebnis, ähm dann hinterher auch die anderen mal zu sehen, wie sie auch nach über zwei Stunden Trackers dann total abgekämpft sind. <lacht> das findet ja mal äh, hinter verschlossenem Vorhang normalerweise statt.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, ein Kühlgetränk haben wir uns gleich verdient. Das denke ich auch. So, die ist Arbeit toll. ist geleistet.
0: Und äh, wir werden dann Hannover mal unsicher machen.
1: Cheers. Gibt es noch weitere Ergänzungen? Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ich schließe mich Thorsten
2: vollumfänglich an.
0: <lacht> dann war dies der 41. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de. Klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, macht es gut.
1: Und tschüss. sehen's.